1: Minęła godzina 21 czas na gramy na maksa w Radio Free. E, razem ze mną w studiu Krzysiu Lenarczyk, przynajmniej Mateusz Widut. E, chwilą był też Paweł Stachira, ale gdzieś mi, gdzieś mi uciekł.
2: Pawle, wróć, bo on chyba też z nami robi Electronic Arts. Nie, nie robi z nami nie, electronic, nie. electronic Arts, bo Zdechuj. powiedział, że e, prawdopodobnie tylko by narzekał, a, a ja jestem raczej osobą, która pozytywnie odbiera konferencję Electronic Arts, więc... Zostałem do niej oddelegowany, więc też e, przedstawiłeś mi już, więc po prostu chciałem się też na początku przywitać. Witam wszystkich serdecznie.
1: No a teraz w ogóle powiedzmy o co chodzi w dzisiejszej audycji, bo ona nie będzie taka klasyczna. Nawet nie potrwa tylko godzinę, no bo jak skończymy, to po prostu skończymy. Dajemy sobie maksymalnie czas dwóch godzin. Może się uda krócej, ale możecie spokojnie sobie zarezerwować czas do godziny dwudziestej Dzisiaj podsumujemy... Targi E3 2019, trochę tak dziwnie podsumowywać jak dopiero one się zaczęły, ale podsumujemy głównie te po prostu konferencje, Konferencje. które miały miejsce i w niedzielę i w poniedziałek i nawet dzisiaj o godzinie 18 zaczęła się konferencja, Nintendo Direct dokładnie i tam poznaliśmy na przykład sequel nowej Zeldy, co ciekawe, ale właśnie zaczniemy E, audycję gramy na maksa od podsumowania. Też nie powiedziałbym, że to była konferencja, a takie po prostu EA Play przerywane, streamami i tak dalej. Tak na to wskazuje. Tak, EA Play. EA Play. I zobaczyliśmy kilka fajnych i interesujących gier i może zaczniemy od Gwiezdnych Wojen, bo przed audycją nagrywaliśmy również z chłopakami podcast i właśnie Star Warsy były tą taką najlepszą grą, jaką widziałem podczas E3. W sensie one nie były może zaskoczeniem, ale faktycznie dowiozły to, czego oczekiwałem od tej gry, czyli kampanii fabularnej, ładnie wyglądającej produkcji, która skupia się na akcji. Wszystko z perspektywy trzeciej osoby, niesamowita grafika i to przypomina te stare Star Wars, jak... Te,
2: te kotory i tak dalej i tak dalej. Ale tak powiem ci, w... chyba trochę za głęboko, za daleko idziesz, ale muszę przyznać Mi się tak. podobało. E, ja myślałem podczas sobotnej konferencji, że będę jedyną osobą na świecie, której podobało się zapowiedź e, Star Wars Jedi Fallen Order, bo po prostu e, lubię takie typy rozgrywki. Małko wydaje się, że gra będzie takim e, swoistym połączeniem trzech e, różnych gatunków growych, bo mieliśmy tam e, taką eksplorację i zagadki w stylu Uncharted, Walkę w stylu Dark Souls i takie małe no, też w sumie takie troszkę Unchartedowe. E, wiem, że część osób troszkę może nawet porównuje tę grę do nowego God of War, ale myślę, że to jest tak za jest głębokie zdecydowanie porównanie. E, no ale n- najbardziej zdecydowanie można porównać właśnie do, do Uncharted i do Soulsów z takim delikatnym sosem wcześniejszych gier ze świata Star Wars i może nie właśnie e, Kotory, które były RPG-ami, ale zdecydowanie bardziej porównałbym to The Force Unleashed.
1: Tak, chociaż De Force Anish było bardziej nastawione na samą taką akcję i się panie tym mieczem, a tutaj faktycznie dzięki temu, że ta mechanika jednak, tak jak wspominałeś, bardziej Dark Souls, e, gdy mamy jednego głównego przeciwnika, to e, robimy takiego loka, czyli skupiamy się na tym przeciwniku, e, blokujemy, musimy robić uniki itd., itd. Tak więc ona nie jest taką, taką się paniną, głupią jak to niektórzy nazywają, a jednak jest tutaj podejście troszeczkę takie taktyczne.
2: E, powiem tak, do yy, Force Anish przypomina mi to z tego powodu, że mm, mamy w pewien sposób możliwość kontrolowania mocy, co no, jakby jest w świecie Star Warsów i w The Force Anish było dość fajnie odwzorowane i tutaj jakby mamy bezpośrednie nawiązanie. Yy, no ale też yy, Respawn Entertainment, yy, który podjął się tego wyzwania, też tak jakby zaszczepił świat filmowy w tę grę gdzie w zwiastunie pokazanym na EA Play pojawił się na przykład Saw który był obecny w tych spin-offach... Tak, w Watcher 1. E, konkretnie właśnie w Watcher 1, czyli w, w pewien sposób nie mamy tego, co było kiedyś, że gry trochę odbiegały od oficjalnego kanonu i raczej tych filmowych postaci nie widzieliśmy. W sensie takich bardziej pobocznych, no bo główne się pojawiały w jakimś tam stosie, jak na przykład Luke Skywalker w The, Day, Night, The Academy. Ale chodzi mi bardziej, że, że to będzie wszystko bardziej powiązane w tym wszystkim, w tym całym lore, w tym całym kanonie. I ciekawi mnie, jak to będzie w konsekwencji wyglądać, jak to będzie pokazane i jak to będzie nawiązywać do tego, co jakby dalej zobaczymy w świecie Gwiezdnych Wojen, czyli to, co znamy tak naprawdę z nowej, nowej sagi. Co jeszcze można powiedzieć, graficznie całkiem nieźle wygląda, może sam gameplay nie robił tak ogromnego wrażenia z tego powodu, że po prostu jest w bardzo wczesnej wersji gry, z wersji alfa, tak naprawdę jeszcze jest sporo czasu do premiery i można sporo dopracować, ale bardziej zdecydowanie podobał mi się trailer pokazany na Microsoftzie, gdzie pokazano troszkę więcej możliwości naszego, naszego młodego adepta Jedi gdzie na przykład pływał w wodzie, co też nie jest takie łatwe do implementacji w grach i rzadko się zdarza. I Wydaje mi się, że czeka nas naprawdę smakowity kąsek i raczej, raczej, raczej będzie to dobra gra, aczkolwiek no, po Twitterze widziałem szereg różnych reakcji, od skrajnie pozytywnych jak moja do skrajnie negatywnych osób, które y, nie lubią tego typu rozgrywki czy nawet bieżnych wojen, ale wydaje mi się, że właśnie bardzo duży hejt spadł na tę grę, w sensie tę prezentację, dlatego że po prostu tę grę wydaje jej a jej niestety ma dość mocny, negatywny PR w social mediach.
1: Dokładnie tak, tym bardziej, że wiesz, z drugiej strony ciągle mieliśmy teraz te battlefronty, które jednak stawiały na zupełnie inny wymiar rozgrywki, na rozgrywkę, która była wieloosobowa i pokazanie gry, która jest tylko singlowa, która prezentuje historię, która chyba będzie miała historię w ogóle na 5 godzin. Dla niektórych może być zaskoczeniem, ale ja takie gry uwielbiam. Tak sobie wymyśliłem w głowie, że że tak powinno wyglądać nowe Star Wars i dokładnie takie Star Wars otrzymałem. Dlatego dla mnie to była jakby gra targów, chociaż podsumowując tak na początku, ale całe targi to szczerze powiedziawszy to były jedno z pierwszych E3 od, od paru lat, ale też chyba to jest zrozumiałe, ponieważ no, w przyszłym roku nowe konsole i, i najtakie i najsmakowitsze kąski są pozostawione, podejrzewam, że na przyszłoroczną imprezę.
2: Zgadzam, się jeszcze wrócę słowem do Fallen Order. Vince Pella, który no, jest legendą tak naprawdę branży growej, powiedział właśnie, że to jest stricte produkt singlowy, więc raczej negatywnych i żadnych takich mikrotransakcji, czy czegoś takiego nie możemy się spodziewać. No i w zasadzie chyba jedyne co mnie martwi po tym zwiastunie to to, że bardzo często pojawiał się ten sam typ przeciwników i nie widzieliśmy tak jakby pewnego takiej różnicy w tych z kim walczymy, bo pojawili się głównie szturmowcy i taka, taki szturmowiec w czarnym Odzieniu z taką wielką taką no dzidą, że tak powiem, ze świata Star Wars, która trochę stymulowała walkę właśnie na, na broń białą, no ale no realnie nie widzieliśmy walki żadnym z żadnym sitem, czy, czy walki z... z... no wiesz o co mi chodzi ale
1: robot był robot planie. był, robot. robot
2: bardzo sympatyczny, nowy stworzony specjalnie na, na e, dla gry, która powstaje, więc myślę, że na pewno przy okazji gry pojawi się szereg różnych gadżetów i zabawek, które będzie można sprzedawać no ale myślę, że skończymy Fallen Order bo, i kolejny tytuł. bo czas nas goni następnie e, mówiono troszkę o Apex Legend i tutaj znowu Studio Respawn no ale też ja na przykład nie czuję się odpowiedzialny, żeby jakoś bardzo wiele mówić o tej grze, no nie, nie gram w Apex, grałem kiedyś na początku, z tego co wiem do gry trafią nowe tryby rozgrywki jak Legendary Hunt Event, w którym powalczymy o unikatowe nagrody oraz tryb rankingowy, otrzymamy nowy zestaw wyzwań, skiny, broni oraz pewne zmiany w mecie gry. Sezon drugi Apex Legend rozpocznie się 2 lipca. I na zakończenie prezentacji Apex Legend otrzymaliśmy zapowiedź nowej bohaterki o imieniu Watson. Będzie to postać defensywna, której umiejętności pozwolą jej nastawianie konstrukcji oraz wezwanie ostrzału. No i te informacje napisał nam Paweł, Paweł Perła, za co mu serdecznie dziękuję. Tak i zapraszam na
1: naszą stronę gramy na maksa.pl, odświeżona. Może się tam wszystko fajnie zobaczyć. Mamy też odtwarzacz do audycji i do, do podcastów. Tak więc wszystko w nowym stylu weszliśmy w XXI wiek w końcu z naszą stroną internetową i tam możecie całe podsumowanie, jakby elektronik arcycy na pewno sprawdzić i przeczytać. Kolejny tytuł to Battlefield 5, który no, już jest, jest z nami, ciągle. tylko po prostu y, chapter, chapter po polsku szukam tego słowa, rozdział czwarty został zapowiedziany. Nowa mapa została zapowiedziana, ale ciągle to są takie Rzeczy, które równie dobrze nie musiałyby się na żadnej imprezie pokazać. To są takie informacje i zapowiedzi, które mogłyby być po prostu informacją prasową wypuszczoną w świat. I to takie zapychanie troszeczkę dziury było.
2: Ale z drugiej strony no, też popatrz na to, że i jej poza właśnie Star Wars Jedi i Fallen Order nawet nie ma w tym momencie. No ale mają na przykład Intwar Spida, którego potwierdzili, ale nie chcą nic nie No z niego może pokazać. po prostu jest bardzo wczesna faza produkcji tej gry też. Yy na przykład gdzieś tam już był zaraz rzucony, że nowy skate powstaje, ale zabrakło im czasu na, na te konferencje i tak dalej. Ja myślę, że no też gdzieś na horyzoncie oczywiście majaczy nowy Dragon Age, ale łącznie z problemami yy, Bioware'u i tak dalej, no raczej ciężko, yy, ciężko o tym dyskutować, no ale jak mówisz, jest to pewien rodzaj zapychać, ale zapychacz dość istotne w przypadku Battlefielda 5, bo budzi w nas taką sentymentalną podróż, bo oprócz szeregu nowych map we francuskiej Prowansji, Norwegii, Turcji oraz Grecji, być w, w najbliższym czasie otrzymamy nowe frakcje Japonii oraz USA, chodzi tutaj konkretnie o oczywiście walki na Pacyfiku co budzi bardzo pozytywne wspomnienia z przyszłości, z Battlefielda 1942 I tutaj wiele graczy spodziewa się odświeżenia tych starszych map, które pojawiały się właśnie w tych grach. E, ta mapa Midway klasyczna, którą wszyscy znali i, i lubili, więc bardzo fajnie też e, te mapy pacyficzne miały taki swój specyficzny smaczek i charakter, który, który naprawdę sprawił, że, że gdzieś tam można było się wczuć w ten klimat i, i fajnie, że, że to się w końcu w Battlefieldie 5 pojawia i to jest właśnie, jak gdzieś tam wspomniałem na streamie, gdy prowadziliśmy relacje z Targów f 3 ten moment, że w Battlefielda 5 może już warto zainwestować, że on będzie już miał taką zawartość, że raczej od
1: niej nie odejdzie. Mi się ta gra od początku podobała, więc nawet jeśli ktoś chce spróbować i nie ma z kim grać, przynajmniej na Xboxie, bo taką wersję mam, to zapraszam, jestem chętny zawsze w Battlefielda pograć sobie, ale to taki off topic. Zanim przejdziemy do tortu głównego, tu Krzysztof jest z nami, więc wiadomo, co mnie najbardziej interesowało jak, i jakim specjalistą jest, tak więc jeszcze powiedzmy, że był dodatek do Simsów czwórki Wespiawskie życie, premiera już w Tokio niedługo w tym, w tym miesiącu 21 czerwca na Pesecie, tak więc tak naprawdę no, ponad tydzień, niecałe dwa tygodnie ale no, przejdźmy FIFA jest, dwa... nie, no stop, Dobre, jeszcze przed FIFA no,
2: Madden NFL 20 dobra nowe, nowe, nowość powiedzmy w kategorii gier sportowych w USA, to znaczy gra otrzymuje kolejną odsłonę jak zwykle kolejnego roku, pewne zmiany w mechanice gameplayowo ponoć gra się rozwija też na na Twitterze można było bardzo pozytywny feedback odczytać a propos tych zmian w Madanie no i ma się pojawić taki po raz kolejny czy czy po prostu taka ewolucja tego co znamy z FIFA czyli tryb fabularyzowany w Madenie i co więcej mogę powiedzieć, no tak jak mówię szereg różnych pozytywnych opinii na ten temat, no niestety w żaden sposób nie jest to ani sport popularny w Polsce, ani gra popularna w Polsce, więc no raczej my Europejczycy nie nie możemy za bardzo o tym dyskutować, chociaż oczywiście nie neguję tego, że ten sport komuś może się podobać i w Madena można grać. Ja kiedyś próbowałem się zastrzebić, ale niestety nigdy się to nie udało. No, no, ale nie... Ta,
1: ta konferencja byłaby w Ameryce, no to wiadomo, że to akurat do nich idealnie skierowana gra. E, myślę, że jak byłaby w Kanadzie, to byśmy jeszcze zobaczyli tego,
2: jak NHL. Być może, być może, no ale tak jak wspomniałeś wcześniej, przejdźmy do tortu głównego, do dania głównego, do FIFA 20. E, no i tutaj sytuacja jest taka, że no ja jako, powiedzmy, ten FIFowy, no mogę tak chyba powiedzieć, FIFowy influencer, gdzie no tą grą się dość mocno interesuje, no i jest,
1: prowadzisz FIFA to. prowadzę
2: z, do Manu z kanału Kartomania kanał FIFA Talks gdzie, gdzie to, co tydzień rozmawiamy sobie o nowościach z serii FIFA i oczywiście yy, szerzej o FIFA 20 temu opowiemy, ale dzisiaj w wielkim telegraficznym skrócie dlaczego o tym mówię, bo m, o wszystkich nowościach w zasadzie, które pojawiły się na jej play yy, widziałem w jakiś sposób trochę wcześniej to znaczy zacząłem się domyślać yy, Prowadziłem pewne analizy, które pojawiały, yy, materiałów które pojawiały się w przestrzeni publicznej a FIFA i e, stało się to, co było tak naprawdę e, w pewnych przeciekach czy w zapowiedziach już od dwóch lat, czyli w FIFA 20, w głównym cyklu odsłony, pojawi się tryb alla street. E, w tym wypadku e, tryb ten został nazwany Volta, co z portugalskiego oznacza powrót, z tego co mi wiadomo. Więc, e, no, może jest to właśnie taki powrót FIFA Street do, e, do, m, do głównej marki, bo ostatni raz hale mieliśmy w FIFA 98, więc dość dawno temu, a po prostu w FIFA Street mieliśmy jako oddzielne tytuły. No i tryb ten w zasadzie w wielkim telegraficznym skrócie jest takim no niemalże przeniesieniem tego kodu z FIFA Street, która wyszła w 2012 roku na współczesne platformy, oczywiście z pewnymi i urozmaiceniami, że będzie można customizować swoją postać, dokupować jej buty, tatuaże, fryzury, ciuszki, no ponoć ma się to odbywać bez um, wewnętrznej w- waluty, to znaczy wszystko będziemy kupować za to, co zdobędziemy w grze. Nie Będziemy na to wydawać realnych pieniędzy, więc to też jest bardzo fajne, że nie będzie od nas um, kasa wyciągana. I co ciekawe w tym trybie ulicznym um, będziemy mogli zagrać kobietami, a nawet w drużynach transpłuczowych, co po raz pierwszy w serii FIFA się w ogóle zdarza. Znaczy w trybie The Journey było coś takiego, że również można było na jednym boisku streetowym, tak jakby zagrać kobieta-mężczyzna, no ale w takich trybach powiedzmy bardziej zaawansowanych to nie było możliwe. No i co więcej można o tym powiedzieć, no ma się pojawić coś takiego, że gdy będziemy grali na swoim stadionie, to będziemy mogli podyktować różne warunki, na przykład boiskowe, czyli jeżeli będziemy chcieli, będziemy mogli grać na krótkim ogrodzeniu, na średnim ogrodzeniu, na wysokim i tak dalej. Same w ogóle interakcje z ogrodzeniami mają być o tyle istotne, bo my, nasi piłkarze w tym trybie będą mieli szereg różnych animacji, które pozwolą tak jakby przeskakiwać, odbijać się i tak dalej, co sugeruje jasno, że to będzie taki tryb arkadowy, czysto dla zabawy. Eee, bardzo, bardzo fajnie, że takie coś się pojawia, w pewien sposób eee, no jest to taki nostalgiczny powrót, zagranie na emocjach, ale czy jest to taka ogromna nowość, znaczy my to, co w trybie Volta się pojawi, no znamy, przynajmniej ja znam, bo FIFA Street z 2012 roku gram tak naprawdę do dzisiaj i raczej nie jestem zaskoczony tym, co e, zobaczyłem. Najbardziej martwi mnie to, co pojawiło się w social mediach, gdzie były community manager Electronic Arts, czubu i pisał tak jakby otwarcie, że prawdopodobnie nie będzie można zagrać w trybie Volta, bo to będzie osobny tryb, tak jak wcześniej wspomniałem, ze znajomym online. To znaczy nie będziemy mogli zagrać tak zwanego meczu towarzyskiego, tylko w momencie, gdy będziemy chcieli zagrać ona i będziemy mieli możliwość zagrania tylko w trybie ligowym, tak jakby, a jeżeli będziemy chcieli zagrać ze znajomym, to tylko wtedy, gdy będzie siedział obok na kanapie, obok nas na kanapie, co moim zdaniem jest bardzo dziwnym rozwiązaniem, które może w ogóle doprowadzić do tego, że ten tryb straci zainteresowanie po jakimś czasie, bo jednak tym mocnym aspektem FIFA jest przede wszystkim ten multiplayer, E, który, w którym gracze się zagrywają. A mowa tutaj oczywiście o trybie FIFA Ultimate Team, no, w który to nie będę się może zagłębiał już na, na, na dzisiejszej audycji, e, bo o, tak naprawdę na EA Play o FIFA Ultimate Team w ogóle nie powiedziano. No, tryb Volta na pewno jest największą nowością, która, która w tym temacie została zapowiedziana i w zasadzie FIFA głównie tym była reklamowana. O, oprócz tego pojawiła się taka 15-minutowa stawka tego, co nas czeka w głównej odsłonie powiedzmy na zielonej murawie, czyli na trawie. No i tam szereg takich nowości, które mogą mieć tak naprawdę różny wpływ na rozgrywkę. Na pewno gracze tak do końca nie mogą narzekać, że będzie to odgrzewany kotlet, bo dla nas graczy, którzy poświęcają się temu na co dzień, nawet te krótkie ułamki rozgrywki sprawiają, że widzimy zmiany naocznie, a przede wszystkim na oko gra wygląda dużo wolniej. E, takie, powiedzmy, animacje zyskały taką mm, koślawość, może tak to powinienem powiedzieć, co czyni tę grę troszeczkę bardziej realistyczną w pewien sposób i, i przypomina może trochę Pesa, więc fani Pesa a Właśnie miałem I... mówić, że, że w stronę takiego realizmu i takich koślawych, a zarazem trochę powolniejszych
1: animacji to właśnie PES, który chyba właśnie w tym momencie jest nawet prezentowany. E, bo mamy po 21 wtorek e, i, i Konami coś tam miało pokazać. Oglądałem
2: oby no. Trailer z PES-a, ale jeszcze chciałem wrócić do FIFY e, dosłownie kończącymi słowami. No, taką największą nowością się, e, wydaje się zmiana nowa fizyka piłki, która ma pływać na strzały, na takie powiedzmy mm, mniejsze błędy w odbiciach, mniejsze błędy w animacjach i, i swego rodzaju nowy, nowy rodzaj e, dribblingu, który Jednocześnie przy spowolnionek, że ma sprawiać, że gra będzie atrakcyjna dla oka. No, ja byłem dużo bardziej nachypowany na FIFA 20 przed samymi targami, zanim tak naprawdę wiedziałem, e, co się tam będzie działo, bo wychodzi no, na to, to, co mówiliśmy na FIFA Tox, że po prostu będzie to ewolucja FIFA 19, nie wiem, czy jeszcze dobrym kierunku, czy złym, bo oczywiście w grę nie grałem, też nie było pokazane mm, jakiś dłuższy ułamek rozgrywki, no ale tak naprawdę na, na nową, nową odsłonę myślę będziemy musieli czekać do nowej generacji, a e, szereg różnych materiałów FIFA 20 będzie się pojawiał na przestrzeni e, lipca i sierpnia i, i tam głównie mm, pojawiły się różne gameplaye, nowości a propos trybu FIFA, team i team, ponoć są zmiany w trybie kariery, ale to są tylko przycieki gdzieś tam wyciągnięte od twórców gry, nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia. No i oczywiście będzie pokazany ten, ten tryb Volta, jak on realnie w praktyce, w, w rozgrywce wygląda. Myślę, że na pewno jest na co czekać, szczególnie dla tych osób, które y, lubią w y, FIFA grać na imprezach, które lubią się kanapowo. dobrze bawić kanapowo, bo, bo ten tryb Volta naprawdę może sprawić dużo frajdy. No ale tak naprawdę czy, czy ja jakoś bardzo czekam? No no czekam, ale, ale nie powiem, że jestem jakoś ogromnie nahejpowany.
1: No tak naprawdę wychodzi na to, że jeszcze co najmniej FIFA 20, 21 i dopiero 22 będzie jakimś takim duży, dużą zmianą, kiedy te nowe konsole się pojawią, bo już wiem przecież, że nowy Xbox dopiero... Końcówka 2020 roku, FIFA są we wrześniu. No to niestety tak na to wychodzi.
2: Zdecydowanie tak też. Zresztą community managerowie i jej sports opublikowali takie pitch notesy, tak zwane. To są notatki z wirtualnej murawy, i tam jakby jest określony plan zmian na przestrzeni przyszłych tytułów serii FIFA. No i wydaje mi się właśnie, że to jest na przestrzeni tych tytułów, które będą wychodziły do momentu, gdy wyjdzie nowa generacja konsol czy nowy silnik czy coś takiego, no bo to wygląda jakby na usprawnienia FIFA 19, no i myślę, że że niczego innego nie możemy się spodziewać, aczkolwiek zmiany mogą być w pewien sposób nawet dla tych graczy bardziej casualowych, rewolucyjne, ale dla nas powiedzmy osób, które zajmują się na co dzień na na pewno wszystkie te zmiany wychwycimy, a dla osób, które jak zwykle mówią, że Fifa to odgrzewany kotlet i jest to to samo co roku. Raczej tych większych zmian nie zobaczą, no ale na przykład polecam nawet zagrać FIFA 17 dzisiaj i, i nawet gołym okiem widać różnicę, gdy zagra, zagra się w te dwie gry obok siebie. Ja wszystkich zachęcam
1: do wejścia na naszą stronę internetową, gram na internetowo.gram.na.maxa.pl i tam się wypowiedzenie. Jak, jak wy podsumowujecie ten, ten EA Play, czy no tak naprawdę mieliśmy tylko jeden tytuł, FIFA 20 prawda i, i Star, Warsy, Star Wars, bo po prostu zobaczyliśmy, ale tak jakby nowych informacji e, żadnych tutaj nie mamy, bo i premierę też wiadomo na jesieni już potwierdzona na konsolę e, i, i PC-ty. E, tak więc nie było to jakieś zaskoczenie, bym powiedział lekkie rozczarowanie, bo można byłoby co na coś liczyć jeszcze takiego ekstra, ale, ale niestety... No, mamy tyle, ile mamy, eee, a my zanim przejdziemy do następnej konferencji, a nie wiem, Ubisoft, to Ubisoft jest. będziemy się brali, no to chwila, chwila muzyki, chwila przerwy i oczywiście już e, za chwilę do Was wracamy.
0: Na Maxa.
1: No i wracamy do Audycji Gram na Maxa. I wracamy teraz do konferencji Ubisoftu, która była wczoraj. Razem z Pawłem Stachyrą transmitowaliśmy komentarz do tej konferencji. Konferencji, którą ja bym podsumował: Tom Clancy, Conference E3 2019 plus
3: Watchdogs, zapowiedź. No, coś w tym jest, bo w sumie. The Division, Nowa Zawartość, Siege spin-off kooperacyjny, ta gra na mobilki też tą Clancy's, więc i Ghost Recon jeszcze. Nie you no, know, proszę break was, break
2: to była bardzo ważna konferencja, bo pojawiła się na niej taka
3: gra jak Roller Champion. Tak, to, to jest Rocket League, tylko na wrotkach, więc jakby fajnie. zdania już zainstalował. Obrałem demko, na razie nie zdążyłem odpalić. Ja raz czy, a, nie zdążyłem. Nie, jeszcze nie, wow. nie zdążyłem.
2: Zobaczymy. Dobra.
1: Wybaczamy ci. ale zacznijmy od początku. Yy, konferencja rozpoczęła się od koncertu symfonicznego muzyki z Assassin's Creed'a i została też zapowiedziana trasa koncertowa, niestety nic w Polsce, Najbliżej ale... Najbliżej w Düsseldorfie chyba. Mediolan chyba. Albo Mediolan, jeżeli Mediolan. To jest bliżej, to... Nie wiem, czy coś w Niemczech było. Było? Düsseldorf na Aha, pewno. Düsseldorf. Patrzyłem uważnie. Okej. Okay. Ehm, no i to już, przynajmniej ja już miałem w tym momencie nadzieję, zaczynają Asasynem, czyli, czyli będzie pytanie, Czyli to logo, będzie tak? ta najlepsza konferencja, pokażą Assassin's Creed Ragnarok albo Assassin's Creed Legion. O dziwo, no, też jak się nazywał. E, czyli Assassin's Creed e, z wikingami lub ten e, dziejący się w Rzymie. No i oczywiście nic nie pokazali z tego, niestety. I to jest rozczarowanie największe, przynajmniej dla mnie, bo nawet wiedząc, że dopiero za rok, pod koniec roku będą nowe konsole, to tak czy inaczej można zajawić, że będzie nowy Assassin, że to w ogóle się dzieje. E, i, i odpalmy ten hype train, to, to można było stop, zrobić. Stop,
2: nie zgodzę się, bo tak naprawdę na konsolę nowej generacji pokazane tytuły można było policzyć na jednym palcu, tak mi się wydaje, bo na Microsoftcie były pokazane naprawdę nowe Halo, więc no nie wiem, czy można było tak zrobić, myślę, że przy okazji... Ale zajawić jak Gearsy, Gearsy też będą
3: przecież chyba na... nie? Będą na to. Czy znaczy myślę, że będą na pewno działać na nowym Xboxie, bo ten Xbox jest taki dziwny ogólnie, nie? ale to ale Halo na razie z tego tak jest, że będzie na więc, więc żadna
2: gra powiedzmy taka stricte next genowa nie za bardzo została ujawniona na tych targach więc gdzieś może wszystkie firmy myślą podobnie i, i te największe petardy chcą pokazać ten moment kiedy już te nowe konsole będzie można zobaczyć wizualnie to i to się twiarać no. i zbudować ten cały hype jak zresztą wspomniałeś, ale no wyprzedziłeś fakty, bo, bo tak naprawdę o nie powiedziano tylko tyle że będzie edytor questu
1: no, jest... świetnie, niesamowicie. Ale potem nie było tak źle, bo zaraz po koncercie symfonicznym e, była zapowiedź od razu z bardzo długi, o, długim fragmentem rozgrywki z nowego Watch Dogs, które o dziwo ma pod tytuł Legion, tak jak miał się Assassin's asas, Creed nazywać. E, Watch Dogs bardzo ciekawe. Trochę bym nazwał je nowatorskie, ponieważ tym razem nie będziemy mieć jednego bohatera, albo przynajmniej nie będzie on taką częścią gry, wokół której wszystko będzie się działo, bo będziemy się wcielać w różnych bohaterów, w których będziemy się whakiwać? Nie ma chyba nawet takiego słowa, ale po prostu yy. tak, będziemy no się może wcielać, to jest właśnie nie? Ten moment,
2: żeby słuchotwórstwo użyć, bo to jest chyba dobre określenie. Yy, ja na przykład nie oglądałem konferencji na żywo, natomiast no miałem sobie materiały trochę później i jakby zacznę może od podsumowania, a później przejdziemy do dyskusji. Wiele osób ma do zarzucenia Ubisoftowi to, że właśnie to jest nowe, innowatorskie, że Watch Dogs Legion nie jest tym, co znamy jakby na przestrzeni dwóch gier poprzedniej odsłony serii. A to jest dziwne, bo zazwyczaj ludzie Ubisoftu się czepiają, że raczej wydają gry zbyt podobne do siebie. No i teraz oddaję głos Dniowi, żeby powiedział, dlaczego ludzie tej innowacji, tych, tych nowinek w Watch Dogs Legion się właśnie czepiają.
3: Nie wiem. Nie rozumiem tego, bo dla mnie tam nie ma sztu innowacji. W sensie sam ten system, że mamy wiele postaci i będziemy rekrutować po kolei kilkadziesiąt pewnie bohaterów i każdy będzie mieć własne jakieś backstory i linie dialogowe, osobne w zależności od misji dopasowane. To poza tym sam gameplay wygląda tak Watch tylko z nowymi gadżetami, jakimiś, bo mamy też futurystyczną otoczkę, więc będą jakieś bardziej zaawansowane pewnie hakerskie tryki do wykorzystania, drony na przykład chodzące po ziemi i tak dalej, takie bojowe prawie. No i podoba mi się ta otoczka, zresztą London jest taki właśnie mroczno-futurystyczny i sam setting też taki dystopijno-postbrexitowy. czego ten Brexit prowadzi, no nie? No nie, zobaczymy, czy tak naprawdę będzie. Ale oczywiście Ubisoft nie, nie rusza polityki, oni zaznaczają zawsze, więc to nieważne. Ale no poza tym no chętnie sprawdzę, ale to też nie jest grana, na którą jestem jakoś nachypowany mocno. Na pewno, jeżeli będę grać, to mam nadzieję, że będzie dużo opcji do takiego grania bez zabijania przeciwników, tylko skradanie się przede wszystkim i bo mamy mieć archetypy postaci, które jakby będziemy przydzielać do konkretnych bohaterów, których będziemy tak. rekrutować, więc to brzmi fajnie. I będziemy mieć właśnie, będziemy
1: mogli stworzyć postać, która będzie nastawiona głównie na strzelanie, ale też postać, która będzie się dużo skradała albo będzie dużo I używała wręcz. wręcz, albo bardzo dużo używa hakerskich motywów. No i to, że faktycznie tu jest takie połączenie trochę jedynki watchdoksów, trochę trójki, plus ten cyberpunk taki na wesoło wchodzi. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe połączenie, tym bardziej, że nie mamy żadnych też takich współczesnych gier osadzonych w Londynie i to Londynie, który jest bardzo dobrze oddany. Eee, patrząc yy, w ogóle, no, to te wszystkie miejsca, które tam się pojawiły, to, to jest Londyn, faktycznie. tak, oczywiście, no tak t- oczywiście, posterunkami. To, że mamy ludzi w klatkach, no to podejrzewam, że jak pojedziemy teraz do Londynu, to nie zobaczymy.
3: To bardziej mi się skojarzyło z, yy, z Infimusem. Tam jest tak, taką strukturę, gdzie tak tak. były te posterunki, takie i tak dalej, nie? Wyprzedziłeś moje
2: słowa, szkoda, bo może chciałem powiedzieć na ten temat kilka słów. Yy, natomiast. Najbardziej z tej, ten, z tej całej konferencji nie zapamiętałem to, że będzie można zagrać babcią i to był bardzo fajny taki komik relief, który trochę rozluźnił atmosferę, jeżeli chodzi o prezentację Watch Dogs Legion. Natomiast martwiło mnie właśnie to, że była mowa o tym, że być może nie będzie trzeba zabijać, że będzie trzeba się tak dalej, A nawet na takich tych krótszych materiałach z Watch Dogs Legion, które pojawiały się w social mediach, postacie te poboczne, w który, w które będziemy mogli się wcierać, właśnie głównie zabijały i to, Nawet by... właśnie to mnie trochę zmartwiło, bo no z jednej strony mamy mieć taką możliwość, a z drugiej strony yy, promowane na tych krótkich materiałach jest to właśnie, że te postacie zabijają, co może być ostatecznie trochę martwiące.
3: No, ale takie materiały muszą być jednak mainstreamowe bardziej, więc muszą być te karabiny, ja to rozumiem trochę ze względu PR-owego. O, no, wybuchy i w ogóle
2: świecące rzeczy.
1: Gra ale... bardzo dobrze wygląda. Początek przyszłego roku 2000, 2020 marzec, Ma- marzec, marzec. E, tak więc e, w sumie całkiem, całkiem szybko. Myślałem, że to już może być gra, która pojawi się po prostu na nowe konsole, a, a jednak się pojawia na początku 2020, gdzie w ogóle bardzo dużo
3: gier zapowiedziano My i pokazanych. myślę, że i myślę, że po Gamescomie więcej będziemy mogli powiedzieć, bo pewnie zagramy w nowe Watch Dogs, a poza tym Ghost Recon, znaczy Tom Clancy, przepraszam bardzo. Znaczy Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy oczywiście,
1: ale to zobaczyliśmy co? Nic nowego, nic, nic nowego. nowego. Y- tylko
3: zapowiedzieli, że będzie program tam, że społeczność będzie mogła, mogła bardziej włożony sposób swoje sugestie przekazywać na temat rozwoju gry i żeby potwierdzić też, że będą komputerowi towarzysze, bo miało ich nie być, tylko miało być albo solo, albo koop ze znajomymi. A tak poza tym, poza tym, że wyszedł John Berenthal, dobrze mówię jego nazwisko, ten z Pani aktor, który gra też głównego antagonista wyszedł na scenę z psem, to nic tak naprawdę nowego no, o Breakpoint break nie, nie pokazano, nawet nie pokazano gameplayu nowego. Um, później były tam urywki z Siege, ale to też były stare postacie, które już wchodzą do gry, które już było, były znane, więc tak naprawdę no, pokazano Elite Squad, czyli mobilną grę, chyba turową, tak mi się wydaje, że to turówka, z różnymi postaciami z różnych gier Ubisoftu pokazano też, to też były plotki przy D3, Rainbow Six Quarantine. Ja na początku myślałem, bo ten zwiastun trwał krótko, był taki trochę horrorowy, że postać leży ranna, gdzieś tam jakiś zombie podchodzą. Myślałem, że to będzie zombie U2. Na porządku. Pamiętacie tą grę Ubisoftu? No pamiętamy, tak, ale jest. ja bym powiedział, że to bardziej jakiś dodatek po
2: prostu do Rainbow Sixa. Z tak tego co wiem, to to jest jakby ewolucja pewnego eventu, który w Rainbow Six Siege się pojawił. I tak, tak zresztą e, takie informacje docierały na różnych portalach społecznościowych, więc można to było potraktować jako dodatek. Ale
1: finalnie to będzie po prostu nowa kolejna gra z serii Tylko na silniku pewnie Siege'a, mamy tych samych bohaterów z nie z Siege'a, więc... Ale tego było tak pod rząd, Powstałem... tak, tak dużo, że już w pewnym momencie ja, ja nawet nie zarejestrowałem, że to jest jakaś nowa gra. Myślałem, że to jakiś dodatek, albo jeszcze mówię o tej mobilnej grze. Tak więc całkiem sporo tego było, ale jak już się skończyła konferencja Tomaja maja Clancy'ego i jego gier, to zaczęła się e, dalsza część konferencji Ubisoftu, czyli też pokazano Roller Champions. Tak czyli... jak mówiłem,
3: no Rocket League tylko na nawrotkach, taki no, i tyle. No i przede wszystkim Gazen Monsters, które e, jest taką dobrze go, 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 God's, God's, God's. Tak, tak Bogowie tak. i potwory. Ale nie pokazano gameplayu, to też takie dla mnie. Ja nie wiem, co to jest tak naprawdę ostatecznie ta gra. Podróba Zelda. Ale właśnie nie wiadomo, ludzie tak
2: Tak piszą, ale tak tak naprawdę ciężko to wywnioskować, bo zdania chyba trafnie podsumowało, że jakoś wiele nie zostało powiedziane na temat tej gry. No ale myślę, że możemy po przejść do najważniejszej dyskusji, jeżeli chodzi o konferencję Ubisoftu, czyli o tego, że że będzie film The Division. A, A, ale
1: w ogóle (śmiech) fajnie to powiedzieć, bo tam chyba, że David Lynch, nie? A to jakiś był David... Tak, coś tam, link. link, coś takiego. Link. Ja też myślę,
3: co, Lynch robi film dla, dla Ubisoft, tak ale sam... też. ale też ominęliśmy, nie wiem, czy macie tam gdzieś w rozpiskach ominęliśmy. Trzebieg Paweł. On się nazywa David
4: Leach. Leach. Też bardzo zbliżone i miałem przez chwilę bardzo dużego, bardzo duży ból głowy na ten
3: temat. we, też czwartek, 22. Ale Ech. wracając do że zapomnieliśmy o... Nie, chyba, że chcieliście powiedzieć, to przepraszam, ale o Uplay Plus potwierdzono. Właśnie, to, to chciałem powiedzieć, chciałem podsumować oddaję. dyskusję no nie musisz
2: w sumie oddawać, ale no, tak naprawdę Ubisoft zaprezentował nam swoją usługę, swój pomysł na abonament growy, taki Netflix growy prosto od Ubisoftu,
3: no i w sumie no okej, okay. koszty, koszty taki sam jak Game Passa, praktycznie to samo co Game Pass robi, bo też mamy nowe gry na premiery. Ma chyba. być
2: dostępne na Google Stadia, czyli w jakimś stopniu e, okazuje się, że Ubisoft także oponował technologię streamingu, więc E, także dla osób nie posiadających jakichś mocnych pecetów będzie możliwość zagrania w te wszystkie tytuły znaczy
1: wiesz, bo to, to dzia, Stadia działa tak, że ty możesz podłączyć swojego Steama i grasz w te gry już przez stadię, tylko muszą być wspierane I jakby Ubisoft wspiera wszystkie swoje gry żeby działały przez Legion, Legion
3: też Stadia i dlatego
1: jakby abonament wspiera cały się przez Stadia ale on kosztuje nam Polskie jakieś astronomiczne
3: 14... 99 dolara? No właśnie. Czyli tak jak Game Pass mówiłem, to jest 40 zł. złotych. A na przykład masz EA Access? Tak, ale w Origin Access i Access nie masz gier na premierę, tych dużych, nie? A tu będzie no, tego, sobie tak samo, jak w Game Passie właśnie. Mhm. Wie. Ale wiecie co? Dla mnie ten temat troszkę
2: mm, zahacza od taką dyskusję, że tych abonamentów growych znowu może być za dużo, tak jak jest za dużo lancerów, yy, różnego rodzaju, za dużo tych sklepów, no bo fajnie było, gdy był Xbox Game Pass, gdzie mieliśmy gry różnych wydawców, tak naprawdę w jednym dużym abonamencie. Teraz także już na pc co ciekawe, o czym na pewno na konferencji Microsoftu wspomnicie. A, a tutaj kolejna firma wychyla się tylko tak naprawdę ze swoimi tytułami, z dość dużą ceną, jeżeli chodzi o abonament miesięczny. No i pytanie w tym wszystkim jest takie, gdzie jest ten haczyk, że tak naprawdę za te, powiedzmy, małe pieniądze miesięcznie możemy w te wszystkie tytuły pograć, bo no, w momencie, gdy tak naprawdę każdy wydawca w przyszłości może mieć taki abonament, my gracze raczej na tym nie zyskamy, bo w momencie, gdy będziemy musieli każdej firmie płacić daną kwotę, żeby zagrać w jakiś sposób w ich gry, a wydaje mi się, że, że dystrybutorze będą dążyć do cyklu wydawniczego w postaci abonamentów już także na nowej generacji konsol, to może się pojawić spory problem.
1: Ale to wcale chyba takiej dużej różnicy nie będzie, bo jeśli sobie pomyślisz, dobra, jesteś bardzo graczem, który jest na bieżąco i kupujesz co najmniej jedną grę w miesiącu, tak, to jest jakieś 200-300 zł. Sumując te wszystkie abonamenty, wychodzi taka sama kwota, a masz dostęp do wszystkiego. Więc, no po części tak, to jest więc prawda. Więc na, na super, przykład fajnie. To też zależy
3: od gracza, nie? bo na przykład mnie w ogóle nie obchodzi Play Plus. Bo nie mów tak. I tak kupuję. Bo, bo to się powinno nazywać tamy Clancy Game Plus. No, no, no. Chodzi <grym> o to, że mam te gry wszystkie, które są takimi grami usługami Ubisoftu, nie? Już mam, więc dużo mi ten abonament nie zaoferuję, po, poza tymi nowymi singlowymi grami, które chyba wolę grać na konsolach w takich grach jak Watchdog czy Assassin's Creed. Um, a poza tym to jednak Game Plus dla mnie wygrywa nadal o tyle, że tam jest też sporo, bardzo dużo gier third party, nie? to mówię. EA ma swoje gry, Ubisoft ma swoje gry, a Game Pass oferuje jakby szerszy, o wiele to szerszy. To właśnie pytanie, czy przez to, że
2: te firmy robią nowe abonamenty, nie okaże się, że z tego Game Passa nie te, te gry no, wypadną? Bo, te bo
3: nie sądzę, że Square Enix zrobił na własny, nie sądzę, że tej THQ Nordic zrobił własny, tylko ten naj- najwięksi wydawcy pewnie zrobią, ale jednak nadal będzie dużo tych gier do zgarnięcia dla Game Passa.
2: Ale to jest dyskusja na całą audycję o streamingu. Tak jest. I... No ale generalnie em, powstaje coś takiego dla fanów Ubisoftu, na pewno jest to nie lada gratka, żeby nadrobić te wszystkie tytuły i sobie pograć także w te nowe, które będą pojawiały się e, w, od francuskiego wydawcy. No problem tylko taki, że na razie chyba tylko na PC i nie zapowiada się na to, żeby na konsolach Uplay Plus tak szybko się pojawił. Tak więc y, dwa
1: słowa podsumowania. Zobaczyliśmy Watch Dogs Legion, które było całkiem zaskakujące i pozytywnie podobało nam się. Później były te Tomy Clancy, jak kto lubi, breakpoint może być bardzo ciekawym tytułem. Reszta bardziej dla osób, które gustują w trybie wieloosobowe. Nie wiadoma, czyli bogowie i potwory. I też Ror Champions, którego wrażenia będą pewnie za tydzień od Mateusza Zdanowicza. Czekamy też na Wasze komentarze.
3: Brakowało tylko jeszcze dodam
1: że brakowało tylko jednego toma Clancy'ego, czyli Sprintersela. A, Oczywiście. i to tego, na którego każdy, każdy chciałby zobaczyć w ogóle tego Splinter Interstella, zamiast pozostałych tych wszystkich, które zostały pokazane na Ubisoftzie, ale no to, to akurat troszeczkę smutne. Czekamy na Wasze komentarze na naszej stronie internetowej. Gramy na max.pl. A my teraz przejdziemy do kolejnej konferencji i tym razem pogadamy o Beteździe. No dobra, trochę przynudziłem tą muzyką pomiędzy, ale no już... Może dobrze, może dobrze. Już wróciliśmy, teraz będzie bardzo... Ostra konferencja nastawiona na flaki, wybuchy, strzelanie. I to da Howarda. I to Howarda, czyli rozmawiamy <laughs> o bts Zaczynamy od bomby na początek,
2: czyli try butter,
1: jo r- jo r- 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 <desk> <sik> nie, od bomby na laucie
2: 76. Sto, stop, 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 stop. Bombą na początek było to, że niemalże bardzo szybko wyszedł Todd Howard. I sprzedawał nam to, że na przykład Fallout 76 nie do końca wyszedł z pomyśli twórców, ponieważ gracze byli dla siebie zbyt mili i na przykład podawali sobie wodę w post-apokaliptycznym świecie.
4: Nie, on inaczej mówił. On powiedział, on powiedział, że właśnie to była zaleta tej gry, że pomimo tego, że gra się nie udała, no i gracze, gracze stworzyli no, ja społeczność, która sobie pomaga i tak dalej. Generalnie próbował by ukryć, jakkolwiek mógł to, że cały rok byli jednym wielkim pośmiewiskiem nie tylko dla branży, ale też dla, dla konsumentów. Natomiast w ogóle byłem zaskoczony, że on tam był. Że się pojawił na E3. Ale po raz Bo... kolejny
3: z tak naprawdę.
4: No, właśnie nawet nie wiem, czy skradł. On w tym okuł, wiadomo, właśnie... On dobrym, dobrym, ale dobrym konferansjerem. Tak, ale był, ale nawet nie mógł rozwinąć skrzydeł właśnie przez to, że wszyscy dobrze wiedzieli, jak jest. Tak, teraz nie miał nic do pokazania. Nie przyniósł nawet małego beznadziejnego teasera, który nawet nie ma żadnej treści ze Starfielda. czy Nie, z no, powiedział dosłownie jedno
2: zdanie, że w sumie jakby to wciąż pracujemy nad Starfieldem i nowym nowym tak. Cross i tyle. Ciągle
4: jesteśmy w branży. Mogę już iść? Tyle. A potem, kiedy schodził, ktoś mu nie wyłączył mikrofonu i on zaczął e, bardzo nieładnie się wyrażać, krzyczeć. Podobno się z kimś pokłócił i powiedział, że wyjdzie sobie z tej konferencji, jeżeli zaraz się coś tam tutaj pojawi. Nie eksmituje. Generalnie, tak. generalnie wyszła Delikatna kompromitacja i bardzo dobrze zasłużyli za fałszywe informacje na E3 zeszło. No dobra, a ten, ale, ten, fałszywy ale potem było już tylko
1: lepiej. Battle
4: Royale. Co, co nowego? Co, co tam będzie? To Jak to in- będzie działać? Battle Royale, po prostu będziemy, gacze będą zamknięci na, jakieś, na jakimś fragmencie, fragmencie mapy i będzie się zamykał krąg ognia wokół nich. Tu nie ma żadnego tutaj innowacji. E, żadnej innowacji. Mamy 52 gacze, natomiast innym newsem, znaczy inną nowością, bo oni tak jakby dzielą te update'y według e, kwartałów, no i e, tuż przed Battle Royale ma się pojawić e, powrót, mają się pojawić NPC, powrót, powrót, że ja nie sądziłem, że w ogóle kiedykolwiek będzie taka sytuacja, w której ludzie będą bić brawo, ponieważ że RPG pojawiają się NPC. Ja, ja w ogóle nie nie wiem o co chodzi nawet. Inna rzecz, że, że tak naprawdę ci NPC też nie wiem w jakim stopniu tam oni będą, no ale mówię, e, to, to nie jest coś, co to jakbym świętował, jakbym chciał świętować, ale tutaj chciałbym tylko nawiązać do jednej rzeczy, zanim przejdziemy do pozytywów, czyli wiecie już po bts własnych grach. E,
2: no proszę, że jeszcze mamy jest... co najmniej kilka do omówienia.
4: Tak, ja mówię o grach, które wydaje BTS, które będą pozytywami. Natomiast tutaj na tej konferencji dużo bardziej niż na jakiejkolwiek innej dało się zauważyć podstawionych ludzi do którzy chaskali, tak
2: jest. I, i bardzo się entuzjastycznie tak. reagowali na wszystko to, co mówią. Szczególnie właśnie. Wow, return of human NPC, wuuuu, i tak dalej. Wow. I tak, cały czas to wyglądało.
4: The Elder Scrolls
2: i tak wow. to jakiś pod
4: tytuł? Wow! I know what that is.
2: Ale generalnie no, z Falloutem jest tak, że być może to jest prawda, że będzie miał wieczne wsparcie, bo...
1: Bo wszyscy zginiemy za pół roku. Ale nie, wiesz, za pięć lat może okaże się, że to, to będzie dobra gra. gra.
2: Może. Bardzo, Mam bym, nadzieję. bardzo bym dobrze, tak, bardzo bym chciał, żeby falał 76 przeszedł drogę No Man's albo chociaż podobną, zbliżoną do, do tejże gry. No, z pozytywów to jeszcze darmowy weekend i, i duże przetestany na tę grę, więc jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić, to proszę bardzo. darmowy, weekend? darmowy tydzień. Darmowy tydzień. Darmowy tydzień. Od, Przepraszam, od wczoraj darmowy... do,
4: do końca tygodnia. Od tydzień, więc Można jeżeli za darmo ktoś
2: ten... ma ochotę sprawdzić w ten, w ten wybitny tytuł, to może to zrobić. A co do wybitnych tytułów, no to jeszcze powiedziano kilka słów o Elder Scrolls Blades, które chyba nie do końca spodobały się branży growej. Bo oprócz tego, że była, byłaby to być może świetna gra, że pokazała, że można zrobić RPG na komórki i tablety, to pokazała też, że tak naprawdę bez chciwego systemu zarabiania pieniędzy na graczach takiej gry nie można wydać w sposób darmowy na e, platformy mobilne, no i, i ma się pojawić też na Nintendo Switch. No ja myślę, że raczej do tej gry już nigdy nie wrócę i tutaj też... Mam nadzieję, że nikt mnie nie
4: zmusi nigdy do wrócenia do niej. Naprawdę <gry>
2: agresywny, agresywny taki system, który sprawia, że no jeżeli nie wydajemy tej wirtualnej waluty, to mamy pod górkę, a szkoda, bo no w tej grze jest wszystko, co mogłoby sprawić, że byłaby niemalże hitem, a hitem niestety przez ten system nie będzie no i podsumowując te czysto Bethesdowe gry, no to jeszcze um, Zenimax Studios wyszło i opowiedziało nam trochę o Elder Scrolls Online i nowym dodatku Elsewhere który to, um, który to Paweł Perła, który również y, oglądał z nami y, konferencję BTZ, stwierdził, że być może to jest ten moment, żeby znowu wrócić do Elder Scrolls Online, bo jest to jedno z najlepszych MMO dostępnych na rynku, a kolejny dodatek może je tylko odświeżyć.
4: Cóż, kot, y, ja, ja powiem Ci tak, dla mnie to jest najlepsze MMO dostępne teraz, ale nie wiem, czy ludzie zmuszą mnie do, do a, powrotu
5: Smoki? <głos> <głos> Oczywiście.
4: Dobra,
1: przechodzimy do fajnych gier. E, Doom Eternal, y, kolejny gameplay, więc przechodzimy do kolejnych dobrych gier. Death Mnóstwo Loop. gameplayów właściwie, bo oni tak... E, to było za gameplay, za Ale już każdy widział Wy? tego Dooma. Ja wiem, wiem,
4: i to był problem, bo my, o, my to streamowaliśmy z Krzysiem między innymi, ale też z Pawłem Perłą i Bartkiem Maczą. I e, byliśmy już mocno zmęczeni. To była trzecia trzydzieści, jak zaczął się Doom tak naprawdę. I oni zaczęli oswarty. puszczać te, te, te gameplaye i dopiero w takim stanie człowiek jest w stanie zauważyć, że jednak wszystko jest wszystko strasznie wtórne. Ale, no ale liczę, że będziesz fajny, wygląda ładnie. Natomiast na nie było dużo takich zaskakujących Zostawimy nowych Zostawimy to na koniec. Dobra, zostawmy Zostawimy to na koniec. Zostawimy to na
2: koniec, omówimy te tytuły Youngblood. znane. teraz? Tak, Wolfenstein, Youngblood. I tutaj, co ciekawe, został pokazany taki bardzo dynamiczny ten trailer, który może znowu wprowadzić graczy w błąd, bo Wolvenstein był raczej taki bardziej skradankowy, to znaczy bardzo dużo było takich motywów w Wolvensteinie, które... Bardziej powolny względem tak. niektórych takich shooterów, które teraz na dominują, nie tak czyli bieganie po ścianie. Na przykład, to sprawy... tak? Tak, ja A tutaj ten trailer z Youngblood pokazał, że ma być to nieco bardziej dynamiczna rozgrywka, no ja bardzo czekam jako fan serii. Muszę przyznać, że chyba nawet się nahypowałem znowu na kolejnego Wolfenstaina, więc na pewno dam szansę. I Blaskowicz wow! wow! A po Blaskowica też pojawiło się takie coś jak powrót marki Commander King, o czym opowiadam paweł Sachra.
4: No tutaj było sporo raczej negatywnych głosów co do tej gry, ponieważ to jest to jest w ogóle bardzo, bardzo stara platformówka, która teraz pojawia się w nowej wersji. I to chyba znów będzie platformówka, już tak do końca mi ten gameplay platformówka nie... Platformówka na telefonie. Znaczy, on taki, no właśnie, to jest, to jest gra mobilna i niestety jej estetyka mocno, mocno poszła w kierunku e, rysunkowej. To e, rysunkowej w zasadzie bardziej kreskówkowej, takiej jak poranna kreskówka na karton network. Garny to podsiadło, to, to są dobre skojarzenia, <laughs> bo ja przez chwilę myślałem, że to jest na podstawie jakiejś, jakiejś kreskówki, zanim się dowiedziałem, co to dokładnie jest. Natomiast no, przygody młodego Blaskowicza rozczarowały trochę e, tych wśród nas, którzy byli wielkimi fanami oryginału. Tutaj e, Bartek się na nas patrzy, i smutno
2: przytakuje. A wiesz e... co jeszcze rozczarowało na Bethesdzie? To, że zapowiedziano nową zawartość do Rejdzia 2 w taki sposób, że... No, ma ona być i tyle. Niektórzy nawet w naszej redakcji nie są świadomi, że gra już wyszła nawet, a jak zapowiedzieli te nowości. No, ja ale... się dowiedziałem
4: w czasie konferencji, że ta gra już istnieje. Ja myślałem, że to jest nowy gwiazdun Rage'a 2. <śmiech> Ej, kiedy to miało wyjść? Ale
2: problem jest taki właśnie, że czy ja wiem, czy ta nowa zawartość w otwartym świecie mm, w jakiś sposób wpłynie pozytywnie na tę grę? No, nie wiem. Rage 2 właśnie ma trochę problem z e, identyfikacją siebie samej. I nie wiem, czy to w jakiś sposób może im pomóc. No ale przejdźmy w końcu do tych pozytywów, o których tak trąbimy od kilku minut. No i tutaj dwa tytuły, e, o których niewiele wiadomo, bo głównie zobaczyliśmy tak zwane cinematiki, czyli zwiastuny filmowe. No i zaczniemy od Death Loop, od Arkane Studios. Tak, czyli twórców e, Dishonored, tak naprawdę. E,
1: ostatnich, e, jedynki i dwójki, e, ale no, tak naprawdę ten zwiastun nie pokazał nic. Mamy jakby dwie siły, dwóch bohaterów. Kobietę, mężczyznę, oni się biją i każdy bije się, bo,
2: bo ma prawdę za sobą. Dzień I łączy ich Dzień Świstaka. Tak jest. Tak. To jest taki trochę <śmiech> Dzień Świstaka. Zresztą ostatnio bardzo popularny motyw w kinie i aż dziwne, że w grach zostaje, w tych mainstreamowych grach yy, powrót do tego motywu zostaje nastąpiony dopiero teraz ale przede wszystkim m- mówimy tak, że w sumie nic nie wiadomo nic nie wiadomo, ale muszę przyznać, że moim zdaniem wizualnie na pewno był to jeden z najłodniejszych zestawów z całych targów E3 i samo to jak on wyglądał sprawiło, że być może o tej grze się dowiem chętnie czegoś więcej.
3: To będzie moim zdaniem rogalik na pewno bo oni też zrobili Preja i zrobili dodatek do Preja Mooncrush, który był właśnie roguelike'iem więc id- idą pełni w tą stronę a czy to formalnie nazywa się Rock Light? A, a, a to jest takie spolestrzenie.
2: No,
5: no i najważniejsza,
2: najważniejsza gra, a propos nie, kradnięcia mikrofonu, trochę <tokaj tokaj> ukradnę głos. <tokaj 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 głos. Najważniejsza gra z całej konferencji Bethesdy, czyli nowe, nowa gra Studio Tango Gamers, czyli z twórców między innymi Evil Within. A mowa tutaj Słuchaj, o... Tylko
4: The Evil Within zrobili jedno i drugie.
2: No być może, być może, ale z Evil Within, ale to trudne do wymówienia. The Głównie kojarzę tę grę i mowa tutaj oczywiście o Ghostwire Tokyo. I wiem, że na pewno ty będziesz bardzo dużo chciał powiedzieć, to ja powiem tylko kilka słów o siebie. Fantastyczna zajawka filmowa, fantastyczna, która w małym stopniu oczywiście teazuje nam tylko to, co możemy zobaczyć w samej grze. Mocno paranormalne, ponoć action adventure. Bardzo w taki specyficzny, pozytywny sposób zaprezentowali nam to pracownicy studia. Na samym zwiastunie filmowym, który polecam naprawdę bardzo obejrzeć. Dużo pozytywnego znajdą fani takiego serialu Leftovers, a także oczywiście nowych Avengersów, gdzie no postacie niemalże znikają. postacie znikają. Postacie znikają, z niewiadomego powodu zostają po nich tylko ich ubrania czy buty, co buduje taki specyficzny, mroczny klimat i zachęca do tego, żeby tę grę poznać, zobaczyć co się z nimi stało.
4: Zrobiłeś błąd, powiedziałeś, że będę miał dużo do powiedzenia na temat tej gry, tymczasem nie mam za dużo, ponad to, co mówiłeś, głównie dlatego, że e, no to jest tylko Cinematic, widzieliśmy tylko to. Oczywiście to było jedno z moich największych pozytywnych zaskoczeń, bo naprawdę mnie zainteresował jakby e, koncept, ale rzeczywiście jeszcze nic nie wiemy o tej grze. E, trochę poczekamy, przy czym e, tutaj Mateusz Stanowicz a, podrzucił taki tak coś, że to może mieć się na jakieś elementy może horroru bardziej jeżeli chodzi o... Myślę, o, że o o tak. Żywówkę. Japończycy zresztą
2: U... lubią takie
4: klimaty. No, tak. I też, też tam, no mówię, mamy, mamy moce, mamy, mamy znikających ludzi,
2: mamy Tokio. I to wystarczy, żeby lubić tę grę tak naprawdę. I, Hej. Yy, no przede wszystkim kolejne, kolejny lub fantastycznie wyreżyserowany zwiastun, który sprawia, że naprawdę chce się jakby po- powiedzieć więcej, czy poznać bardziej ten tytuł. No ale niestety nie zobaczyliśmy nic więcej. I pozostaje nam tylko czekać. Z tego, co wiem, chyba nawet nie podano kwartału, w którym ta grama się pojawi, więc być może naprawdę czeka nas jeszcze bardzo dużo czasu do jej premiery. No Możliwe, wiem. że do nowych konsol
1: tak naprawdę. To nie jest ale daleko. Czyli więcej tyłów nextgenowych. Trzeba A, zrobić widzisz? sobie
4: taką grę, gdzie będziemy zgadywać, który tytuły Tak samo nextgenowe.
2: Deflub też może być grą nextgenową. next-genową. Nie no. wiem, czy tam była data Halo premiery. Nie, 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 nie Halo na tak. pewno będzie nextgenowe, bo było zaprezentowane po... Ale, ale to o tym zresztą już wy opowiedzcie. To jest ja Nie, będę, no, nie będę się jeszcze, wam wtrącał.
4: Jeszcze się dowiemy o
1: tym. No temat. i tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o BTSD. Więcej, więcej tam gier nie pokazali, z czego to pamiętam.
2: Ale no nie pokazali, ale z drugiej strony coś tam pokazali i nie była to powiedzmy e, tak zła konferencja, jak mogłaby być. I z tego co wiem, część osób się może wpływała na BTSD, część osób była zirytowana, ale fajne jest to, że oni w jakiś sposób dalej idą pod prąd i produkują te gry dla pojedynczego gracza, gry przygodowe różnego rodzaju, może niekoniecznie dobre jak to śmieje się Paweł Stachera, no ale cieszy mnie to, że jednak jest jakaś firma na rynku, która przy tym wszystkim co no, co my gracze lubimy najbardziej jakby dalej się utrzymuje i, i produkuje dalsze tytuły
1: no dobra, no to panowie co teraz wybieracie? Square Enix czy Nintendo?
4: Eee, nie, Nintendo troszeczkę później będzie. Teraz zrobimy takie połączenie, bo już będziemy łączyć tutaj konferencję. PC Gaming Show? Eee, w ogóle do Ubisoftu mieliśmy dołączyć Devolver. Nie wiem, czy widzieliście cokolwiek na Devolverze. Ja nie, nie
2: widziałem, do tego Daję Ci głos.
4: My Friend Pedro fajnie wygląda. A poza tym e, to 20-minutowy sketch. E, więc skończyliśmy Devolvera i po Devolverze teraz e, piąta e, konferencja, którą się zajmiemy, to będzie połączenie najlepszej konferencji, czyli PC Gaming Show oraz no dobra, no to zaraz wracamy.
0: Bardzo
1: ciężka muzyka, jak i nadchodząca konferencja, czyli Final Fantasy Conference E3 2019. No tak. Dobra, koniec moich żartów, bo można tak chyba każdą konferencję przygot- nazwać konkretnymi rzeczami, które tam głównie się przewijały. Ale tak, Square Enix zaprezentowało trochę tych finalów.
3: No, finala siódemkę, remaster i datę premiery w końcu. Nawet data premiery była przed konferencją podana. 3 marca 2020, pierwsza część tej gry się ukaże. Co ciekawe nie ma nawet w tytule, tego, że to jest pierwsza część, tylko w opisie na na, na zwiastunie było to zaznaczone. Ale no, bardzo bardzo imponujący remake, strasznie się jaram. Na plusie więcej trochę opowiedziałem, no... Wiadomo tylko tyle, że jakby pierwsza część tej gry będzie się rozgrywać do do opuszczenia Midgaru, czyli tak naprawdę to co mieliśmy na pierwszym dysku w oryginalnej grze, więc na pewno obstawiam kilkanaście godzin rozgrywki. Będzie w tej pierwszej części, Zapowiedziano też kolekcjonerkę bardzo, bardzo ładną i bardzo drogą, zachęcam do obejrzenia i wszystkie zresztą też sobie obejrzycie, no bo ta gra naprawdę, no może, i system walki mi się podoba bardziej w Kingdom Hearts 3 i m- ogólnie.
4: Może nie pojawiła się informacja o tym, że to jest dzielone, dlatego że nie jednak chcą uniknąć ludzi, którzy potem mówią, a to pierwszy odcinek. No, tak jak
3: Telltale, a tak, dwie no. godziny. Pewnie tak, rozumiem, Nie, bo pewnie ja tak. tak
4: powiedziałem i tak mi się wydawało, że to jest tak podzielone e, albo że może być, natomiast wychodzi na to, że to będzie tylko kilka, jakichś takich dwie, tak? Jakoś tak? Dwie albo trzy jeszcze, no. nie wiadomo
3: konkretnie, ale pasowałoby na trzy, jak tak się patrzy na na siódemkę, to trzy, trzy części byłyby w sam raz, tym bardziej, że oni tam Czyli chcą każda dodać... o
4: solidnej długości jakiejś tam powiedzmy, pewnie i tak będzie trochę, roz, roz, y, trochę zwiększona ta długość. No tak, bo oni, to, chcą tam, oni
3: chcą tam też brać fabułę trochę z, z filmów tych takich pobocznych, z Crisis z troszeczkę, więc, więc trochę, to, <laughs> trochę to będzie zmienione. Ale tak, to tak, no Ja naprawdę, już na pewno
4: tego nie zrozumiem.
3: Nieważne. będziemy od nowa, to tym bardziej zrozumiesz. Poza finalem siódemką tak naprawdę na tej konferencji nie było zbyt wiele ciekawych rzeczy, poza tym, że potwierdzono. Final ósemka, remaster. Tak, ale bardziej, bardziej chodzi o. <grym> 14 no o dobra, dodatek. <grym> dobra, to już polećmy po finalach. Dodatek do 14, który już był zapowiedziany, pokazano tylko nowy trailer, nic nowego nie pokazano. E, no, Spin off mobilnego finala Brave Exius, War of the coś tam, trochę będzie strategia mobilna też. Um, no, no i tyle, jeżeli chodzi o finale, ale zaskoczeniem, nie zaskoczeniem, ale pokazana w końcu nową grę polskiego studia People Can Fly. To są twórcy e, kiedyś Painkillera, ale też Bulletstorma, Gears of War Judgment. I to, co myśleliśmy, że się pojawiło k temu tak naprawdę właśnie ta gra. I e, Fortnite'a. Bo miała.
4: Współtwórcy Fortnite'a mówisz? Wow. Ciekawostka, Fortnite polska gra? Tak. tak. No
1: tak, oni no, tam, nie oni, oni pomagali. Naprawdę, w tym, oni robili
3: Fortnite. Przy tym trybie y, PVE pracowali. Tak, ale podejrzewam, no. że w
1: ogóle zrobili całą grę. To, to prawda, Epik. Pra-
4: okay. zapłacił. Tak
1: to, to nie wykorzystuje pola. No, ale w każdym razie to ma być, do góry.
3: To ma być kooperacyjna strzelanka y, TPP i tyle. Trzy, trzy trzech graczy i taki TPP? świat. jest taki I, trochę z horroru. Tak, TTP, ja wyjaśnię. Ponieważ po tym zwiastunie CGI,
1: który niewiele mówił to, że mamy różnych bohaterów. W których będziemy mogli sobie się wścielić, bo to będzie bardziej gra koopowa, więc możemy w parę osób grać w jedną albo w do, 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 do nas. Tak. To później był taki dziennik dewelopera, i tam z tyłu było widać to, jak wygląda po prostu rozgrywka z tej gry, i to wyglądało o, totalnie jakby. To Wyglądało, te potwory wyglądały totalnie jak girsy. Bronie, ich podejście do tego, że chcą stworzyć bronie, które będą potężne i w ogóle będą fajnie wyglądały i rozwalały przeciwników, też jak girsy. Ale dla mnie to nie są wady, tylko dla mnie to są naprawdę zalety. I ja bardzo mocno kibicuję i mam nadzieję, że... People Can Fly podoła i, i, i dowiezie, tym bardziej, że no, nakupili tyle tych studiów, nie dość, że mają siedzibę w Warszawie, to jeszcze w Rzeszowie wzięli tych CI Games część, mają w Nowym Jorku. E, w Sumo 41 chyba w Southampton e, po, to, to pracownicy właśnie teraz do People Can Fly UK,
3: no i w Nowym Jorku też. No ale People myślę, że podołają, bo tak naprawdę Judgment, Gearsy, ludzie nie lubili tej gry dlatego, że była dziwnymi giersami. Ale Takimi sama w sobie była. Ale tak, ale sama w sobie miała do, dobry gameplay, więc jakby rozwinął te pomysły, które tam mieli, może ich nie wsadzili, to może być coś ciekawego. Poza tym na Square Niks pokazano też Dragon Quest Builders 2, to wiadomo, no Minecraft w świecie Dragon Questa, nic nowego to już też było zapowiedziane. E, Kingdom Hearts 3 dodatek jakiś, jeżeli nie wiem o co chodzi, bo nie skończyłem trójkę, więc nie ma co chodzi w fabule. Znaczy skończyłem trójkę, ale już nie pamiętam o co chodzi, nie. Więc to, to jest. Właśnie <laughs> ja nie spoko- pamiętam
4: o co chodzi, jeszcze co grałem, ale to i tak I, chyba nikt i nie wie o co i
3: Jeszcze chodzi. jedna rzecz ostatnia tak naprawdę to y- chyba największa, Marvel's Avengers, tak? W końcu zaprezentowano ten tytuł. i Zanim się idziemy do eee. rozmawiania o tym, to bardzo mi się
1: podobało i chyba to było tak jak u BTS-y Albo ci, lubi, tak, ci ludzie tak bardzo lubią MCU, albo zostali po prostu im zapłacen- zapłacone, chociaż patrząc na osoby, ja nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś tego, ale okay. oni wyglądowa- wyglądali akurat jak typowi ludzie, którzy oglądają MCU. No wybaczcie, ale... Nie, no. Zdaniem nie jest typowym człowiekiem od MCU. Nie jestem typowym człowiekiem. Typowy Amerykanin I... to jest człowiek od MCU. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale dobrze. No ale mniejsza. w każdym razie, wiadomo, pokazali że... Pokazali grę. Single pokazali player. Grę
3: sing- znaczy single player co-op głównie jednak. Liniowa,
1: tunelowa, ładnie wyglądająca, z dziwnymi twarzami, trochę plastyczny, trochę nie, super voice aktorzy, taki Troy Baker, uh-huh. Nolan North, ale... Travis Swillingham,
3: Laura Bailey, oni też byli w Uncharted i w Critical Role są i polecam Critical Role i co jeszcze, no i te twarze wyglądają ogólnie mi się modele postaci skojarzyły z Marvel versus Capcom Infinite, bo tam też postacie się tak świecą dziwnie jak w tej, jak w tej grze Jego nie takie twarze mają nierealistyczne najgorsze jest to, że oni poszli w estetykę MCU centralnie, bo to niektórzy
4: mówili, że nie, 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 bo oni idą w komiksy, a to w ogóle oni też nie przypominają swoich postaci z komiksów chociażby e, Stroje Hard, mają Hard jak z MCU Paner centralnie to jest taki dziwnie wyglądający... Włosy ma takie same też jak jak tylko, tylko że bardziej biały to tyle. E, no, ale w tym, że... to, to jest rozpraszające, bo oni poszli w to i przez to tak jakby oczekujemy chyba czegoś innego. Oczekujemy gdzieś, tych twarzy, nie? Tak. A jeżeli chodzi o rozgrywkę, to mamy tam w tym zwiastunie, który jest jednak y, cinematiciem tak bardziej. mamy takie momenty, które wyglądały jak cutscenki, ale takie kastenki na które które tak, prze... Na przykład przez ten most.
5: Tak, tak, tak. To, że to, co, są, to widać,
4: że to jest jakby gameplay, ale to na zasadzie, że o, wcisnąłem X, X więc teraz moja postać skacze w widowiskowy sposób i na przykład z taką mini cutscenką. No. I
3: to wygląda archaicznie, to wygląda jak yy, taka typowa gra akcji z 2008 roku. Yy. No zobaczymy, no mnie na pewno cieszy, że to faktycznie gramy tymi Avengersami, a nie, nie stworzoną własną, jakąś dziwną postacią. I na początku będą dostępni ci tacy pierwsi Avengersi, tak z filmów, czyli Hulk, Iron Man, e, Thor, Czarna Wdowa i Kapitan Ameryka. Jeszcze... Ale nie Hawkeye! I nie ma Hulkaja, <śmiech> ale, <śmiech> <śmiech> ale na końcu jeszcze tam jakiś z był był ant, ant-, ant-, ant- Man, że będzie ant I to będzie ten ant nie z filmów, tylko będzie Hank Pym jako ant w tej grze. I wiadomo, że po premierze będą udostępniane nowe postacie za darmo i w ogóle były oklaski, że nie będzie lootboxów, mikropłatności. To też było wielkie ogłoszenie. Yeah. I to w sumie ciekawe, bo to niby będzie gra Będziemy, usługa. jako ludzie? Ale to, będzie kooperacja. Tak, że to będzie gra ale, usługa, nie, będzie... ale to nie będzie tak jak Destiny, nie? że to nie będzie taki duży świat, że tam cały czas gramy, tylko bardziej takie nowe kooperacyjne misje by nie będę dostawać. I to jest całkiem ciekawe podejście do tego tematu właśnie takich gier usług. Tym bardziej, że to robi bardzo wiele oddziału tak, w, tak, w ogóle, robi Crystal Square Dynamics to robi, tak, czyli, czyli tak. Twórcy, tego, twórcy, twórcy Tomb Raiderów, wszystkich ostatnich Eidos Montreal starych. robi. Eidioz Montreal im pomaga, Nixes im pomaga, czyli ci, którzy portowali Tomb Raidery na, na pc na przykład, więc w sumie jakieś chyba 4 czy 5 studiów co najmniej pracują nad tą grą. Dobra,
4: ale czas, czas leci, a przy Square i Nix, czyli najkrótszej konferencji, nie możemy zostać najdłużej, no. więc teraz przejdziemy do tej super ciekawej, a mianowicie... PC Gaming. Ale to mamy ja. robić przerwę. Nie, 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 to nie jest taka ważne. Dobra. Tak Tak jak zrobiliśmy Devolvera z Square Enix, to ja z PC trochę dłużej zajmieć, Square ale znaczy zrobiliśmy z Bethesda. Ubi, tak? Bethesda. Do. Tak, dobrze. Yes, nie mi zrobiliśmy, okej. PC Gaming. Show. Już może się skupiamy na
3: tym, że PC, że konferencja była nudna. sama w sobie o, jest, taka. No, była taka jak zawsze no. jest,
4: chociaż końcówka była mega zachwycająca, bo podobnie jak w Ubi na przykład nie było Asasyn'a, tak samo w PC całą konferencję. Czekaliśmy na
3: Baldur's Gate tak, i oni
4: pokazywali, były, przy, przy każdej przerwie było takie yy, zapowiedzi. I'm coming next! Tak, Baldur's, Baldur's Gate 3! 3. Kurde, dowiemy się wreszcie jakichś fajnych rzeczy. Dowiemy się wreszcie, czy taka jest nitometryczna, czy, czy, czy tak, bardziej... Tak, może screeny tak. będą jakieś chociaż, nie? No, cokolwiek. Nie. Koście yy, z Larianu gadali sobie o grze i tyle. Yy, co było jeszcze takie że oni wyszli na koniec i oni gadali i nikt nie powiedział, że oni będą tylko gadać. Myślałem, że zakończył po prostu konferencję z Festudem. Nie, do widzenia. To był był PC Gaming Show. Może na Gamescomie. Ale ale sporo fajnych innych rzeczy się pojawiło, bo wreszcie zobaczyłem trochę więcej Age of Wonders, Planetfall, co temu zapowiedzieli. A to jest giera, w której możemy... możemy... Mamy dinozaury, które strzelają laserami. Czego chcieć więcej, no? (laughs) Co tu dużo mówić? Mamy to, co temu też się pojawiło, czyli men iter. Gra, która zafascynowała trochę Fiduta, Mateusza. GTA z rekinem. Tak, z GTA z rekinem, no, no i tam właśnie... ile rzeczy można robić, co tam można w ogóle... Jakie jakie... Opisy? Jak oni to opisywali właśnie? można. że to jest GTA z rekinami, Immersive to RPG. To jest er... najlepszy airbag w historii z rekinami. No cóż, nie będę zaprzeczał, ale z strajujących... Watch Dogs Legion? Fu! Man Eater? Yeah, yeah! Tak jest. Ale nie, Men Eater nie ironicznie wygląda ciekawie. Jeżeli to będzie taka gierka, wiecie, z przedziału tych 10 do
3: 15 dolarów, 20, to, to jest... Mm. No, zobaczymy. Pokazano też trailer Evil Genius 2 pierwszy, szkoda, że nie pokazano tak. gameplayu, bo to jest ogólnie... Oryginał to, był, to była taka gra jakby... Taki zarządzanie, tak, zarządzaliśmy... byliśmy, Jesteśmy złoczyńcą jakimś takim mega, który jest chce z przejąć... starych filmów o Bondzie. Tak, który chce powiem. przejąć świat i tam rozbudowujemy swoją kryjówkę tam i też wysyłamy miniony na misję, więc... To będzie bardzo ciekawa gra na pewno, ale nie pokazano gameplayu. Pokazano gameplay z Zoo Planet, który zapowiada się bardzo przyjemnie. To będzie taki lepszy ten ostatni parok juarański, bo to robi to samo nie, studio. Z nie,
4: nie, to będzie, to będzie Planet Coaster ze zwierzętami, bo to jest to no. samo studio. ale Jurassic World Evolution był nieudanym eksperymentem, który mam nadzieję odejdzie i umrze niedługo. Jako, że dwójka też już na, na, na horyzoncie gdzieś tam jest. Sivari Natomiast Sivari 2 też zobaczyliśmy gameplay. Który wygląda jak jedynka. Właśnie o tym Nawet te to, same okrzyki, bo to, pamiętam, nie, bo to nie z, ja, nie ja z długo, wami prowadziłem wtedy.
3: Ja długo grałem w pierwszej Shivalry tak, i tam pamiętam, że się wciskało kół i pod jedynką był ten okrzyk. Taki, ten tak. sam okrzyk usłyszałem w, w tym w te swoim same, dźwięki. Te
4: same dźwięki, te same, ten sam ciężar broni, kiedy się obracamy. W sensie ja chętnie sobie pogram znowu. W ale przy, jak jest mordał, przy, ale to po co? Właśnie, jest mordał. Jest e, to jest, To jest ten niestety smutny fakt. E, na końcu powiem o pewnej grze, która była moją ulubioną grą
3: targą. Ale Tak jeszcze można powiedzieć, że zapowiedziano Ale, spin-off mm-hmm. kolejny Sniper Elite, czyli Zombie Army 4 Dead War. Czyli druga wojna, Niemcy zombie. I, i zombie. I,
4: tak. i, I Sniper Elite, czyli przy okazji prześwietlanie czaszek tym zombie. Ale o. była też gra, która podobała się Mateuszowi troszeczkę i mi. W sensie zaciekawiła nas. Last Oasis, nie słyszeliśmy o tej grze wcześniej. To, była, to wygląda na taką grę, w której będziemy sami budować różne dziwaczne pojazdy i, i strzelać.
3: Tak jest, przy czym się to jest nawzajem. Survival Reaccess Access MMO na pc no więc nie tak wiem, czy to tak was nie rozczaruje ale, troszkę. Ale,
4: ale, ale wygląda, wygląda jak Sea of Thieves, tylko na... na, na... Na piasku zamiast na, na morzu.
3: To jeżeli, lubicie, jest, jeżeli jesteście Sea of Thieves w innych klimatach, to Gunzo Vicarus polecam z tym bankowe, Ale z takich gierek. E... Midnight Ghost Hunt był. Tak, to eee, jest prawda. To jest Właśnie. od twórców Satisfactory i od twórców Goat Simulator, czyli Coffee Stain Studios, i to jest multiplayer asymetryczny. Telko. Tak, tylko multiplayer, że wcielamy się jakby pogromcy duchów. Czyli wcielamy się, jedna drużyna gra pogromcami duchów, a druga drużyna gra duchami, które mogą się wcielać w meble różne i tam uciekać i atakować pogromców duchów.
4: Jeszcze mi się to kojarzyło z g- galiście taką grę Legendary. To był tak. taki FPS, który, no właśnie, to Mateusz tutaj miał. To był taki FPS, gdzie puszka Pandora złożona w Nowym Jorku i to był taki centralnie FPS z 2008 roku, wiecie. no, no to, to nie jest Kaisys, ale to mm. chce mieć ładną gamingę i tam jakieś takie rzeczy. Unreal Engine 3. I tam były takie chochliki, które na przykład mogły opętać automat do, do, do napoju, a potem ten automat wtedy strzelał napojami. I one opanowywały różne, różnego rodzaju sprzęty domowe. I to mi się skojarzyło właśnie z tą grą, że tutaj te ten duchy jakby działają nie bezpośrednio na graczy, tylko opętują kawałki mieszkania i, i atakują ich, nie wiem, za pomocą fotela no. czy czegoś takiego. Ee, Shenmue, Shenmue 3 się
3: pojawiło tam, ponieważ nie pojawiło się na Sony, bo nie było Sony. Ale, ale... wygląda okropnie. Tak. Te postaci <laughs> wyglądały, jakby im się twarze roztapiały cały czas. Strasznie to dziwnie wygląda i... No nie wiem, bo chyba jednak tego stylu graficznego nie można przynieść jeden do jednego na współczesną grafikę. Oni to zrobili i to wygląda troszkę dziwnie. Co hmm. uważasz o nowej grze od twórców Herstory z
4: tym budżetowym Tomem Hardem? Nic nie uważam. No, może tak być tak samo
3: jak Herstory. No Wyglądek Herstory może Tomek. być ciekawe. Tylko, tylko, teraz, teraz różnica <grym eats> ma być taka, że w Telling Lies, bo tak się tak nazywa, mamy przeglądać zapisy rozmów na Skype jakby czterech znajomych, którzy tam jakaś tragedia się stała i musimy rozgryźć co się stało i jak do tego doszło. Nie wiem. Więc... Widzieliśmy tak też
4: e, taką strategię, to się nazywało Songs of Conquest, to inspirowana Heroesami dwójką, co Kon, ciekawe. No właśnie czy, konkretnie bardzo, bardzo specyficzny tytuł, nie? bo normalnie się mówi albo Heroesami, albo trójką. A tutaj? Ja tutaj widziałem gwinta,
3: ale no <śmiech> Dobrze. bo tam też chyba <śmiech> szczegó- to, to jest przykład tak pikselowej oprawy, że nic nie widać, tak, tak na marginesie. Jak cofnęli do góry jak to było, było lepiej, no, jak cofnęli ale, tak, ale, ale bo wydaje mi się, że
4: to było właśnie zbliżenie na... Mapek, która, no właśnie, bo grze raczej nie będzie się dało aż tak
1: zbliżyć tego wszystkiego. Bo jeszcze tam... Conan Chop Chop. chop, chop Conan. No właśnie... to
3: takie custelkeras jest, ale w świecie My, wszyscy myśleli, że to jest po prostu y, jołkowy tytuł. Który, który gdzieś tam ktoś. Tak, no no bo to zapowiedziano 1 kwietnia, pierwotnie, więc <grym> ma to sens. I poza tym chyba zostało nam tylko najważniejsze. Co no, ale Warf- na jeszcze był, pamiętasz, Walfari's? Tak, Walfaris to jest taka, taki decent, tylko bardziej brutalne i,
4: hmm. i fajne, no zagra. Fajnie wygląda. Ale wreszcie gra targów a nie, jeszcze Warhammer,
3: Vermintide, Vermintide 2, 2 no
4: tak. tryb versus, czyli stał się oficjalnie zastępstwem
3: dla Left 4 Dead 2. Jeżeli lubiliście Left 4 Dead 2 tryb multiplayer, to Vermin Vermintide 2 teraz będzie warto zainwestować, bo będzie PvP, czyli jedna drużyna będzie grać normalnie ludźmi, a druga będzie się wcielać specjalnych przeciwników Skyvenów.
4: No, no dobra. I... Trochę dużo tych rzeczy, jak się okazuje
1: I na PC i... najważniejsza gra.
4: Do nie, vampire... nie auto chess, Nie auto które Epic się zapowiadał, że przyniesie dużo gier i innych rzeczy, że pieniądze wnosi. No i przy, przyflógł ze sobą epic, znaczy auto chess jakbyś go o,
3: szachował. No trudno, w każdym razie ważniejsze było Vampire the, myślę, <laughs> nie, terraria, <laughs> nie, dobra, Vampire the Masquerade Bloodlines Nie A że o Terraria chodzi.
4: Nie, Terraria. dobra, żartuję. Vampire the Masquerade Bloodlines no Dla mnie absolutnie gra targów, głównie dlatego, że chociaż na samej konferencji nie zobaczyliśmy za dużo, to po konferencji można było zobaczyć sobie na YouTubie właśnie z dłuższy gameplay, 4-minutowy. On jest tam pocięty dosyć, ale on pokazuje w bardzo fajny sposób, czym jest ta gra, albo właściwie czym pozostała ta gra. Przy okazji mm. daje nam pierwszy rzut oka na, na to, jak oprawa wygląda, Zadziwiająco dobrze. W sensie wiadomo, że Paradox celuje w tym, w, jako ten swój pierwszy krok w AAA, tak? Natomiast no, myślałem, że będzie jednak to bizniej, bo są tytuły na przykład Other Worlds. wygląda dużo u- ubożej od tego. Ale to Obsidian. to Obsidian, tak. Nie możemy ich winić za to. No ale też y, pokazali elementy RPG- RPG'owe, pokazali wybory, e, no jestem super usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłem. Mocy wyglądają jak w bioszoku, e, jeżeli chodzi o
3: ich, ich używanie słów i płynnie, przede wszystkim. No hej no. Czuję, że Czyli to, wygląda momencie... jak takie elementy z innych gier, doskonale jakby zrealizowane, prawda? Ale przede wszystkim wygląda
4: jak Vampire The Masquerade Bloodlines 1, więc to ją wyróżnia od ee, Jedi, Jedi, The Fallen Jedi, Order.
3: Jedi <laughs> No, no, no. Ale w każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o PC Gaming Conference. Całkiem sporo. Parę fajnych gier, ale tak naprawdę forma konferencji trochę nas tak. znudziła. Tak, bo oni za dużo gadają. To bo, by było na tyle. oni ja to... powinni skończyć z tym, żeby robić zawsze Q&A
1: i opowiadać o grze, jak już pokażą, albo zanim pokażą po, jakieś To powinni segmenty. zrobić po Pomijam, tak pomijam
3: 15-minutowe Q&A w środku, gadanie z twórcą tak, Borderlands tak. i odpowiadanie na pytania, które nic nie wniosły. Tak jak Ubisoft. Ubisoft robi po... godzinę Właśnie. przed
1: y, rozmowy z różnymi twórcami, a później A później pokazana... na przykład gają sobie celebryci w grę, ale już po a myślę, że
3: wiecie, oni sp- sponsorzy oczekują, że to będzie trwało tyle i tyle czasu mhm. i to musi być... Ale takie,
4: takie, takie rzeczy trzymają tą konferencję z tyłu. No ale...
3: rozczarował brak Mountain Blade dwójki. Nie
4: nie, nie, nie można mówić chyba o rozczarowaniu, tak bo oni zapowiedzieliśmy. Tak, już a, od, a roku ja temu, nie że, że nie będą. I okay. oni od dwóch lat już nie jeżdżą tam, tylko na Gamescom. E, szkoda, że nie było to paru e, ale hej. I też Romero, co ciekawe, John, Ro... John, no tak, John, Romero. John Romero, John Romero ja znam ze swoją żoną tworzył aktualnie strategię dla Paradoksu. I ona nie pojawiła się tutaj. Pojawiła się na następnej konferencji, o której będziemy mówić.
1: Czyli Nintendo, tak? Nintendo. Dobrze. To już.
4: To teraz
2: po krótkiej Ch- przerwie muzyki i wracamy. Bing, bing, wahu!
0: na maksa.
5: Bing, bing, wahoo!
3: Tak jest, dziękuję, Paweł. To był to piękny wstęp do krótkiej pogadanki o konferencji Nintendo, która odbyła się dziś. Hmm, chyba tam dwie godziny przed audycją się zakończyła i najważniejsze jest to, że zapowiedziano sequel Zelda Breath of the Wild. Co prawda nie powiedziano nic na jego temat, nawet nie, nie dano wstępnej daty premiery, ale jest taka sugestia, bo jest krótki teaser właśnie i prawdopodobnie będzie się rozgrywać akcja mm, na tej samej mapie, tylko, że coś się stanie, to będzie trochę jak w World of Warcraft kataklizm, że ten świat... Albo z... ten Albo a... Saints Row 4, ten świat zostanie trochę odmieniony i podejrzewam, że będziemy o wiele więcej eksplorować prawdziwych dungeonów w tej grze, jakby otworzą się te takie podziemia i to by, to by mnie bardzo cieszyło bo dungeonów brakowało, bo jedyna wada tej gry Ale... duża taka, że nie było dungeonów prawdziwych.
4: Ale obawiam się, że twoje takie przewidywania są bardzo, bardzo zawczesne, ze względu na to, że to chyba był jeden z tych tytułów takich jak Metro, Metroid Prime dwa lata temu. Dwa lata temu, chyba nawet. E, nie sądzę. Że bo... pokazali czwórkę,
3: ponieważ chcieli mieć dobry line Niby na tak, S3. ale tutaj pokazali naprawdę fragment scenki już, nie? Jednak z i, są... teaser i też. Przewidujesz, że co 2020. Myślę, że 2020 jesień jest możliwe, o tyle, że oni też już mówili po premierze Zelda, że już pracują nad nową. Mhm. Po premierze Breath of the Wild. Więc... Breath of
4: the Wild to 17 czy 18? No.
3: 17, premiera Switcha, 17. więc 17.
4: O, rok. Konsole więc już od dwóch, Dobra.
3: tak. Więc już od Dobra. dwóch lat dwóch lat pewnie powstaje, więc możliwe. No to
4: rzeczywiście jest,
3: jest. Przyszły rok jest możliwy. Rozczarowaniem <grym> dla mnie był brak absolutny bajonety 3.
4: Oraz yy, Metroida.
3: I Metroida 4, aleśmy, bo jak zapowiedzieli, że już jakby restartują development Metroida 4 w ubiegłym roku, to jakby wiedziałem, że nie ma się co spodziewać tego, niestety. Zaraz, to? Tak, zrestartowali development zupełnie w zeszłym yes. roku, więc tak. Czyli eee, on the Good and Evil Ale two. zapowiedziano, eee, też wiadomo było, że powstaje No More Heroes 3, ale z, jakby pokazano pierwszy trailer, więc zawsze to jest pozytywna wiadomość. A
4: ciekawe, no. bo ja myślałem, że Sudak 51 nie robił coś dla, dla dewelopera.
3: On on robił wiele gier multiplatformowych. Loli popchczeń są to jest od niego przecież. No wiem, ale on nie
4: wydał nic dewolwer od niego w ciągu ostatniego roku, nie? Czy dwóch? Bo on był na ich konferencji, tej pierwszej, jak sobie pierwszy raz zrobili dwa lata temu, wydaje się. 17 właśnie robi. A bo
3: wydaje mi się, że ten Travis ten taki top-down ma wyjść też na pc i to chyba wydaje okay, devolver, tak mi, się, tak mi się zdaje. Nowa kontra też. Nowa, Nowa kontra i
1: antologia do tego. Nowe postacie w Super Smash Bros. Ultimate z Dragon. A, to mnie... Wszyscy są zadowoleni z jestem, ja jestem, jestem zdziwiony, bo z czego? Z ludzie są zadowoleni z, tych,
3: z, z postaci tego najnudniejszą postać wzięli jaką można, jest tyle swordmenów już w, w, w Smashach, się, że wzięli że, jeszcze, są trzy postaci i to... więc każdego i wszystkie usatysfakcjonowali mają
4: miecze. po trochu
3: wszystkie mają... no dobra, potem zapowiedzieli jeszcze Banjo Kazooie i te, te z Duck Banjo postaci. nie ma miecza, no dobra, ale chodzi mi o to, o to z, Dra- z Dragon Quest, ale no mniejsza, jeszcze Luigi's Mansion 3 i e... Gooigi tak. w końcu pokazano dużo gameplay, znaczy dużo, tam 4 minuty ale pokazano gameplay prawdziwy taki z Luigi's Mansion 3 wygląda bardzo, bardzo fajnie e... To jest gra Pogromcy Duchów znowu, tylko że z Luigi. Oh. Mamy nowy jetpack nasz, mamy nową maszynę antyduchową, która jest trochę jetpackiem, trochę pozwala, pozwala rzucać duchami, jakieś tam nowe moce mamy. I jakby takim, najważniejszą taką nowością jest to, że em, będziemy mogli tworzyć Guijiego, czyli naszą formę z glutów takich zielonych będzie mogła przechodzić na przykład przez kolce i dzięki temu będą zagadki środowiskowe bardziej rozmaicone. Ja bardzo czekam może. Ale
1: się... będziemy mogli grać na przykład kanapowo razem tak, albo będzie przez też... internet,
3: więc to będzie Jak w że... tak. <ślech> tak. 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 Więc będzie kołop, jak zwykle troszkę ograniczony, bo jednak nie będziesz całą grę grał tym glutem, tylko jak cię to, wezwę. Trochę zaskakujących yy, portów. Nie, wtedy jak grasz razem z kolegą, to ciągle grasz. Aha, no to tym lepiej, ok. Trochę zaskakujących
4: portów, w sensie no. słyszeliśmy coś o Wiedźminie, ale nie spodziewaliśmy się, że to naprawdę się stanie. No Ten nie, wy nie, Wiedźmin jasna. oraz opcy, opcy izolacja. dwie gry, które, nie wiem, no, izolacja prędzej, bo tam da się to zoptymalizować tak, żeby to jednak jakoś Ciemno jest poszło, nic Ale, ale w, w Wiedźminie, to, że on w ogóle tam działa i w tych, w tych małych elementach, które Powiedz to Wiedźmin
1: 3 razem z dodatkami trafi na Nintendo Switch. Game of the Year na że...
4: Nintendo Switch
1: 2019.
4: No dobrze, to mu no powiedziałem, tylko że widzisz, jestem zadziwiony, dlaczego to nie jest całkowicie kwadratowe. W sensie jest dużo bardziej kwadratowe niż na nie wiem, PlayStation czy na Xboxie podstawowym. Nie no, jest tragicznie kwadratowe. Ale nie tak, jak się spodziewałem, że będzie kwadratowe. Ja myślałem, że to będzie wyglądało jak BFW. 2 Postacie nie
3: są kwadratowe, ale otoczenie już trochę jest. Ziemia, krzaczki i tak ale dalej. No bardzo dobrze, że poszli w tą stronę,
4: bo no postacie tak, tak. są i tak najbardziej szczegółowe. Wiecie, Zobaczymy, czy kwadratowe. wyciągnie 20
3: klatek. Zobaczymy. Właśnie,
4: bo jeszcze, jeszcze w zadokowanym tym trybie to jako tako, nie? Ale, ale po wyciągnięciu może być ciężko. No i ta gra, od której zaczęliśmy tą konferencję, a tak naprawdę nie, nie dokończyliśmy nic, czyli Empire of Nowa gra, Aha, nowa tak. strategia paradoksu od y, twórcy Duma, więc to już jest
3: dziwne połączenie, zaprezentowana na Switchu. Tak, mamy tutaj strategię mafijną, zarządzamy Można mafią tak i
4: w, w mieście całym tak naprawdę, przejmujemy budynki, y, tworzymy chyba jakieś inne takie, bo to, to, to jest mafia z lat y, 30 zdaje mm-hmm. się, jakieś takie tutaj, czy 20 Eee, i, I co? No i podbijamy świat. Przy czym, ważna sprawa, to nie jest tylko taka strategia ekonomiczna, że mówię, zarządzamy miastem i tak Prykujesz dalej. Też walka. Ale mamy tak, mamy, mamy na poziomie ulicznym walki i mi się wydaje, że to jest raczej e, taki z góry z góry z widokiem. E, tak, tylko
3: nie jestem e, pewien, czy to będzie w turach walka, czy taka bardziej... Czy z aktywną pauzą No właśnie, przykład. chyba z aktywną pauzą wydaje mi się.
4: Wyglądała na aktywną pauzę, bo w postaci e, na przykład nie były zamknięte w konkretne pola. No właśnie. Coś takiego?
3: E, zapowiedziano też, że Astral Chain ukaże się 30 sierpnia, czyli wrócę zjemniskomu i będę mógł zagrać w nową grę e, studia Platinum, która wygląda bardzo fajnie, chociaż statystyka anime może nie, nie do końca nie podchodzi, ale to jest gra Platinum, gra akcji, więc kiedy Scalebound? Come on. A nie było Scalebounda też? Nie, a no to była taka plotka, która akurat była mało prawdopodobna, więc skreślone, Skreśl. skreśliłem zapowiedziano Nintendo. Zapowiedziano też, nie skreśla jeszcze Nintendo, zapowiedziano jeszcze, że e, 20 września ukaże się Link's Awakening, czyli fajnie wyglądający remake Zeldy z Game Boya sprzed o, ponad 20 lat.
4: I teraz sobie wspomniałeś też Animal
3: Crossing. Animal Crossing miałem jeszcze tutaj przed sobą, że 20 marca niestety dopiero się ukaże, czyli nie w tym roku jak planowano, ale to pokazano trochę gameplayu, wygląda prześlicznie i wygląda na to, że nie będziemy tylko w mieście, ale też jakby wzezmą trochę z tego mobilnego, że będziemy mieć jakiś tam biwak poza miastem i oczywiście znowu przez całą grę będziemy pracować po to, żeby spłacić dług u shopa który każe nam spłacać ileś tam tysięcy dolarów, więc...
4: Japońskie gry.
3: Japońskie gry I tak
4: teraz jest. przechodzimy do amerykańskich gier po krótkiej przerwie. No to właśnie, przerwa, amerykańskiego gamingu.
1: na prawdziwy amerykański gaming, proszę bardzo. maksa. Tak jak zaczynaliśmy audycję muzyką w tle stekana, tak i będziemy kończyć ją, bo teraz czas na ostatnią tak naprawdę konferencję, która była pierwszą konferencją. Tak. Drugą? Po jej, no więc, ale jej nie prawdziwą. prawdziwą pierwszą, konferencję. prawdziwą konferencję. Po
4: Stady, o której nie powiedzieliśmy nic. A
3: po tamtej, z
4: G3, ale. Nieważne. Kogo Dobra, cicho,
3: cicho.
1: Zaczynamy, zaczynamy. Pierwsza gra, która pojawiła się na tej konferencji, to jest gra pod tytułem Paweł Stacherat Game.
4: Tak, Outer zobaczyliśmy... Outer A nie Wydrze Światy. coś jeszcze? Będę to zawsze przypominał. Od... Tak kiedyś kiedyś znajdziemy jakąś polską nazwę, tak jak Zewnętrz, Call of Duty,
3: zewnętrzne światy.
4: znajdziemy nazwę polską jak Call of Duty. No Będziemy dobra. to wymawiać poprawnie wtedy. Teraz się możesz odczepić, odstosunkować ode mnie, Dobry. ponieważ chcę mówić o grze, na którą mega czekam, a której raz hmm, jakoś tak przejmiemy. I co? I wygląda
1: to jak Fallout. Wygląda. Fallout, to. Fallout skoro już Fallout przy tym właśnie. Fallout. Wygląda to
4: jak Fallout? No w ogóle nie wygląda jak Fallout. Identycznie. Eee... Jest tak drewniane. Ale fajnie, no bo to Zresztą, jest... Nie, nie, nie wiadomo, jest że Obsidian. Pewno, obsidian rzeczywiście, nie. rzeczywiście, widać, że gra technicznie na pewno nie będzie y, wyglądała jak z 2019 jak roku. Bambiw. Ale wprzeciw, widzisz, są, są gry, które możemy oceniać y, brutalnie za to, że tak nie wyglądają. I są takie, które tak nie oceniamy, bo wiemy, że pod tym będzie się krył niesamowity RPG pełen... Wyboru. Od
3: mistrzów gatunku, tak? Od studia tak. Obsidian. Więc I sam, sam zwiastun
4: jakby na to naciskał, nie że mamy, że mamy wybory i że możemy zachowywać się różnie. Ale tak naprawdę tutaj ten problem tego zwiastunu był taki jak wielu innych na, tym, na tej konferencji, czyli e, no to już Że wiemy. już widzieliśmy rozgrywkę, tak. nie? No już wiemy, że są wybory, już wiemy, że jest tego... W październiku premiera. Jakoś temu, tak naprawdę. No i w premiera w
3: październiku były prędki wcześniej, że latem, ale może i lepiej, że w sumie w październiku. Dobrze,
4: dobrze, że nie na początku przyszłego roku, bo tam jest już yy, straszna rzeźnia, ale zaraz potem przeszliśmy do, piepr- do pierwszej gry pod skrzydłami Microsoftu od Ninja Theory. Jest to Bleeding Edge i Bleeding Edge okazał się takim hero straszerem, może bardziej jest tam trochę strzelania, ale głównie skupiają się... Chyba jednak...
3: jedna postać ma tylko broń do walki na dystans, jak tak oglądałem no ten, jakiś, ten materiał. Wygląda taki... jak Battleborn. Boy. Ja, to chodzi o to, że mamy czterech na czterech i wszyscy się biją. Tak? Albo pięściami, albo jakimiś toporami, albo to jest takie futurystyczno-kreskówkowe, bardzo komiksowe. Wygląda właśnie jak Battleborn Overwatch pod względem oprawy graficznej. No i kto
1: im to pozwolił robić? Oni
3: nie potrafią Oni robić robią... takich gier. Oni robią super gry single playerowe. Ale dworzka no, nie nie w DMC się liczy chyba, więc DMC to trochę tego DNA DMC widać w tej single była taka, gra, była taka gra kiedyś, którą niektórzy słabo oceniali, a Narki Rain się nazywało i tam też to było multi i też się naparzało. Wstyd. Dla Wygląda mnie wstyd. Disgrace. To... <laughs> granda.
4: Nie, nie, to, wy, to wyglądałoby ciekawie, chociaż Czy nie, nie jestem sprzedad, pewien... to będzie jak Sunset Nie, nie jestem dry. pewien, ale tak kogo w game to jest pasie. kierowane. No bo To jest gra do Game Taki sunsetowy. Nie Wiem, ale, ale no nie wiem. No sunset Overdrive też było Nie Niby wiem, ale nie wiem, bo liczyłem, że jednak y, pierwszą grą od,
3: od tego studia będzie coś poważnego. Drogi. Ale no. a propos poważnych rzeczy pokazano też gameplay pierwszy z Minecraft Dungeons gry zapowiedzianej w zeszłym roku. No, no okej. Okay. Diablo w świecie Minecrafta. Lepiej niż Diablo Immortal. No to prawda. Więc y- no, hack and slash. Chętnie, chętnie zagram, ale nie ma co dużo mówić tak naprawdę, bo to po prostu jeżeli, Minecraft diabło. No, znaczy,
4: nie wiedzieliśmy za dużo, ale jeżeli będzie tam będą tam elementy z Minecrafta, czyli wiecie, niszczenie rzeczy dookoła, otoczenia i tak dalej, to może być super ciekawe, bo Aż nie ma tak? innego. tak to nie
3: będzie, nie sądzę. Dlaczego nie? Na pewno to nie jest, będzie budowania.
4: Masz, masz grę na podstawie Minecrafta, Super proste grafika, klucuszki same. Oczywiście, że można to zrobić w dobry sposób.
3: Może.
1: Potem była bardzo ciekawa gra, nazywała się Keanu Reeves The Game. Nie kojarzę. Nie kojarzysz, taka ona nie była cyber potem, kram- bo to
4: jest, Już widzę, że masz nie po kolei. Dobra, ale, ale
1: w takich w klimatach ona była. Podobno ja coś po robił. Chyba jakich. tak, coś takiego. Idźmy dalej, może to nie... dalej. jest <laughs> ciekawsze. Dobra, no to dalej i co mieliśmy? A Xbox game pass tak. na PC będzie. Już jest w formie, już jest w beciech.
4: Tak. Podobała mi się zapowiedź, bo game pass na PC tam wspomnieli, że mają gry wybrane specjalnie dla graczy PC-towych. Takie, metro, które no. gracze pc kochają. No i tam oczywiście było Metro i potem. Imperator Tak, był Imperator Rzym.
3: No <laughs> metro cóż, Żom. to kiedyś ale...
4: będzie dobra gra. Może kiedyś, ale wiem. też nie wiem, czy w, w tym Game Passie jest tylko podstawka, czy każdy kolejny dodatek będzie, bo wtedy, wtedy Game Pass byłby
3: takim No właśnie.
4: Swoją drogą, Game Pass na... będzie teraz można Game Pass kupić za osiem... za no, za 20 zł jakoś tak, mniej więcej, razem z Goldem w zestawie. Aaaa,
3: tak. Ale daje. to tylko jest promocja na razie. Bo po no. pełnym abonamentu Altimatech będzie kosztować tam 60 zł, chyba więc. Może
4: tak, ale, ale póki co jest super tanio. A tak czy inaczej, to jest taniej niż niejedne te usługi. Przecież. Aktualnie Ubisoft kosztuje za samo. No tak, ale swoje. Microsoft
3: bardzo często ma takie właśnie promocje, że wa- warto tam nie, nie aktywować przez miesiąc, bo akurat będzie jakaś promocja za, za złotówki. Teraz za miesiąc. 4 zł chyba jest. No ale właśnie. to już mniejsza o tym. Brzydka gra. Pokazano też brzydkie nowe Battletoads. Jakie brzydkie? No, st- znaczy, to jest subiektywna bardzo kwestia. Mi się strasznie nie podoba ten styl graficzny, takie kanciaste trochę są te postacie i fajnie, że będzie beat'em dla up trzech, dla trzech graczy. O, kanapowy.
1: Wszyscy się oczyli, całą generację. Gdzie ten koopka na polu Akurat w
3: Indykach był bardzo często. Było bardzo tak dużo właśnie koopa,
4: nie rozumiem dalej o
3: co... Bardziej wiecie. chodzi o co? gry wysokopudżetowe, że tego nie miałem, no ale po prostu Battletoach, czyli beat'em up. Jeżeli lubicie takie gry, to możecie się zainteresować. Z Japonii też będzie gra, która jest tam już od, od, od dawna. Fantasy Star Online, jeżeli ktoś lubi dwa. MMO. Tak, dwa. Jeżeli ktoś <laughs> lubi MMO, to dwa. pewnie go zainteresuje. Jakbyście słyszeli o jedynce, nie? Pokazano <laughs> też gameplay z Psychonautsów dwójki. Wygląda całkiem nieźle jak Psychonauts 1, tylko ładniejsze, więc... Mm,
1: więc, więc no i jest... wiadomo, że Double Fine stało się częścią y, Aha, Microsoft tak. Game Studios. Też mm,
5: prawda.
4: To jest akurat ciekawe, ale z drugiej strony jak zobaczyłem Tima Schafera, to się tylko zastanawiałem, ile mogę, na ile mogę ufać temu człowiekowi na temat tego, co on mówił o Psychonauts 2. Ale chętnie zagram, bo... To
1: wiadomo, to kiedy premiera... To była
3: ciekawa. Czy nie? Jeszcze nie. nie. Jeszcze,
1: nie. Jeszcze, jeszcze nie. Wiadomo,
3: natomiast kiedy premiera Gillsów, bo to już było wiadomo dawno, że we wrześniu, 10 września, pokazano nowy zwiastun, pokazano też nowy tryb Escape, który wygląda całkiem ciekawie, no kooperacyjny tryb, nie horda, tylko taki, że będziemy musieli wykonywać konkretną liczbę tam celów w trakcie misji, ale też przeciwko sztucznej inteligencji właśnie. I ten zwiastun zasugerował, że gameplay będzie w tych giercach trochę szybszy niż, niż nie wiem, można oceniać na podstawie takiego gameplayu nie jakby nie surowego gameplayu, ale no naprawdę wydaje mi się, że to będą takie Gearsy pod względem rozgrywki trochę rewolucyjne Nie Miejmy
4: nadzieję, bo szczerze mówiąc, Gearsy jako seria już mnie tak bardzo, bardzo dawno straciły, bo tak naprawdę... Ja wiem, że to nie jest to samo. Wiem, że oni się rozwijają, wiem, że każda kolejna gra ma coś ciekawego, ale jednak czu, czułem
3: na przykład taką wtórność straszną. No ja, tak, ja, ja w czwórkę moment... nie grałem, więc... Tak. Oczywiście, tak, oczywiście... Wiem, o czym mówisz. Oczywiście w kampanii będziemy, jak tu czytam na pewnym serwisie, kierować niejaką Kate, to jest postać, która była w Twitchu wprost. Nie, Niejaką,
4: Kate. Nowa postać,
3: nie ale znamy. Tak, ale no w każdym razie Girsy wyglądają bardzo fajnie i cieszę się, że, że mam Xbox One X, to program.
1: No i <grym> potem mieliśmy e, pierwszą polską dużą grę, e, czyli Dying Light 2. Nie, nie, nie,
3: nie pierwszą, bo przednią był Bla- Blair Witch. To to, w ogóle był niespodzianką. To my w tej kolejności inną kolejność. Wcześniej mieliśmy Może, tylko no tego Indyka no Cyberpunka
4: 70.
1: Chiano to Game. Ale w każdym razie na Dying,
3: Dying Light 2 pokazano krótki trailer tylko na konferencji Microsoftu, ale był później opublikowany dłuższy gameplay na YouTubie i gra wygląda no, ładnie, no, wygląda jak Dying Light, tylko większe i chętnie zagram, chętnie poparkuruję. I napisane,
4: bo był tam Chris Avalon.
3: Chociaż nie wiadomo, ją on tam napisał, Właśnie, ale zobaczymy. To jest,
4: to jest ciekawe, bo on w pewnym momencie zaczął wyskakiwać, jak grzybki po deszczu wyskakują z każdej kolejnej... on gry. był
3: konsultantem, narrative konsultant. coś Czy...
4: Tak, nie, nie on był, on był designerem. Był normalnie no na liście jako no tego, ale przecież ja tylko on do... pracuje, chciałbym przypomnieć, a ja pracował chciałbym, lub pracuje.
1: Chciałbym powiedzieć, że jestem troszeczkę zaskoczony tym zresztą, po tym, co ja widziałem, bo jak byłem w, na Gamescomie, to byłem na prezentacji godzinnej fragmentu rozgrywki, przy, przy mnie siedział e, Tymos Aktała i grał, więc to było rzeczywiście prosto, e, wszystko było widać, Gameplay Dying Light 2. I tutaj jakiś taki inny vibe, inny klimat tego wszystkiego jest. Natomiast jest tu nie ten
3: bohater, który jest jakiś taki tajemniczy. Jest bardziej nakreślony bohater po prostu teraz, nie? bo zdążyli jakby go... No, no może, wymyślili moza. go w ogóle, bo pewnie to wcześniej był taki Ale nie wiem,
1: czy to, to mi się to podoba, taki byłem zachwycony Dying Light 2 teraz. Ale
3: gameplayowo się nie zmienił, nie? więc no nie, nie, nadal, nie, nie, nadal zostaje to samo i czekamy I ta oczywiście. ta gra pięknie
1: wygląda, wbrew pozorom, ładniej niż na tych zwiastunach, chyba że downgrade. I
3: był. ten zwiastun też potwierdził, by bo bohater mówił pod koniec, że jest zainfekowany, więc mnie to ciekawi, czy to wpłynie jakoś na przykład na nasze moce, czy w nocy będziemy zyskiwać jakieś dodatkowe umiejętności. E, nowe gry LEGO, zapowiedziano, e, <coughs> zaskoczyłeś <coughs> mnie tym przewinięciem na LEGO. Um, zapowiedziano, że The Skywalker Saga Czyli nowe LEGO jest Wojenne, ale ciekawszy był Dodatek do Forcy. który okazuje się, że będzie O LEGO Po prostu samochody i trasy zbudowane z LEGO No czego chcieć więc, jeżeli chodzi o Forza Horizon 4 I to nie jest nowość, bo w
4: Forza Horizon 4 wcześniej był, Były Hot Wheelsy, tak. ale Mamy jedno pytanie, które się Trójce pojawiło były hot na Wheelsy akurat, a nie w tam W tej grze o samochodach, która ma Horizon Pod tytule e, Natomiast mamy jedno pytanie, które się pojawiło Na, e, na streamie, ale Do teraz nie znam odpowiedzi czy samochody będą się rozpadać, bo widzimy, że wszędzie te klocki się rozpadają i tak dalej, ale czy samochody się będą rozpadać Chyba rozpadały? niestety nie, bo
3: to będą nadal prawdziwe modele, więc pewnie licencje. Też, mamy
4: też samochody z lotów.
3: No to może to co sami, sami będziemy budować, może się będą rozpadać, nie wiadomo jak to jak To, to jest kluczowe, to od tego to zależy, jest kluczowe. Bardziej, kluczowe, bardziej kluczowe, bardziej <laughs> kluczowe jest to, że zapowiedziano nową grę From Software, Hidetaki, Hidetaka Mizajaki um, i George R.R. Martin napisali razy, znaczy stworzyli świat gry Elden Ring, która będzie kolejną grą właśnie, pewnie w stylu Soulsów podejrzewam, można założyć bezpiecznie.
4: Tak, i tutaj też tak nie wiadomo do końca z tym, jak Pożyli. W sensie, ile, ile George H. miał
3: tutaj że Mijazaki zrobił świat i pokazał go Martinowi. On powiedział, okay. fajne, mroczne.
4: A nie, spytał, najpier- spytał najpierw, z czego żyją i gdzie, gdzie uprawiają rolę. Ale tak naprawdę to jest
1: mroczne, ale w stylu japońskim, a nie mroczne w stylu europejskim, jak no, na No, wiesz co, nie, nie do
4: końca, Martin. bo na przykład z pierwsza y, 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 pierwsze reakcje na niego widziałem, że sporo osób myślało przez pewien czas, że to będzie gra w świecie. Eee, Podkreślenie. No, ani eee, trochę, ani eee, trochę ani to nie w ze względu na. na tam, nie wiem, czy ten. Żerling w tytule? Właśnie. Nie wiem, czy ten tytuł się Chyba pojawił najpierw, chodzi. czy na końcu. Na końcu. Ale już w czasie Związku było sporo eee, reakcji takich. Zupełnie. Widział, I widziałem na czacie i widziałem. Zupełnie eee, tego nie widzę, że to był piórk Taki, no, wiesz, wiesz, taki na poważnie, że George ma się za niego wziął. Wiesz o co mi chodzi? Generalnie nawiązanie do... do yy, znaczy, ja, ja bardziej czułem tutaj klimat takiego zachodniego yy, fantasy niż, yy, niż fantastyki takiej wschodniej. Czy, czy tej wersji fantastyki yy, w No, ja w każdym razie yy, jak Skolcowy. zwykle, jak
3: zwykle przy pierwszych zapowiedziach od FromSoftware nie mamy daty premiery ani nic, więc szkoda. Później chwilkę poświęcono nowej konsoli Microsoftu. Projekt Scarlet, zadebiutuje w okresie świątecznym 2020 roku i praktycznie to jest Jedna PlayStation. 5. rzecz,
4: o wiemy.
3: Tak, i praktycznie to jest PlayStation 5, czyli SSD 4 razy mocniejsze niż Xbox One X, tak samo jak 4 razy mocniejszy ma być PlayStation 2. 4 jest
4: mocniejszy jest procesor. Czego wszyscy mówią, że konsola? Dobra, bo procesor jest 4 razy dobrze,
3: procesor 4 razy mocniejszy <laughs> niż Xbox One X 8K ray tracing 120 klatek. To jest oczywiście takim strasznie marketingowym gadaniem, bo to jest pewnie zabezpieczenie się na przyszłość, że będą filmy może w 8K czy coś takiego. Czy VR będzie w 100 klatkach. Żadna no, no wiesz, to warto, podkreślić. 30 warto podkreślić, że tak będzie, ale no bardzo ekscytująca sprawa, że w końcu... I oczywiście deweloperzy w tych wywiadach tak się podniecają i przedstawiciele Microsoftu, że w końcu znieśliśmy granice, że będą, nie będzie w windzie zakamuflowanych czasów ładowania, ojej. No fajnie, no fajnie, że to na konsolach w końcu ostatnio, będzie.
1: Mi na przykład to nie przeszkadza te czasy ładowania, naprawdę. Ale gra może, może się ładować na przykład nie 3 znasz... minuty. A będzie super. Tak już
3: zaprzepuściłe sobie, sobie szansę na karierę w Microsoftie teraz. Ale później pokazano też Halo Infinite. Jest zwiastun CGI, fragment sceny z początku gry, gdzie Master Chief się objawia nam i on będzie głównym bohaterem. To też się potwierdza. Um, I tyle? I powiedz, potwierdzono też jakby, że Halo Infinite będzie grą, pierwszą grą jakby potwierdzoną na premierę nowego Xboxa, tego Scarlet, właśnie mocniejszego. I też potwierdzono, że to też będzie gra na obecne Xboxy. I na podstawowego Xbox One wyjdzie Halo Infinite i na Xbox One X. Więc to będzie interesujące. Tak, to będzie gra Crossgenowa i zobaczymy jak to będzie się prezentować na różnych platformach. Ciekawe. Osta,
1: Oprócz tego były też takie trochę mniejsze zapowiedzi i pokazy, bo zobaczyliśmy nowy zwiastun Borderlands 3 jakby kogoś to interesowało Potwierdzono, że
3: Ori nowy się ukaże 11 lutego To już
1: bardziej interesuje Albo na przykład będzie nowa edycja Age of Empires 2 Będzie nowy, był nowy zwiastun to, 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 Wasteland 3 Wasteland
3: 3 Ty Widziałeś ten zwiastun? Jaki okropny zwiastun w ogóle nie wiedziałem, co że to jest... Z tym? Co? I te... To jest porażka totalna, po prostu ja, ja na początku tylko słyszałem audio, zanim się przyłączyłem na stream i myślałem, to taki
1: stary dziadek gadał, co tak? ja myślałem, taki... tak,
3: taka komedyjka no, z tego... Tak, no. Zupełnie już nie pasuje do klimatu, ani Or- do poprzednich prezentacji. o w Oregonie? No, w, Oregonie, czy w... Okay, no, w Oregonie, się, tam zimowo, o... w każdym razie. Ale e, absolutnie stanie... to nie pasuje do klimatu dwójki, ani do poprzednich prezentacji trójki, więc strasznie mnie to zdziwiło, ale no... Ech. Okay, bo ja bo bo ja, wierzę, być dużo gorzej. Bo ja nie wierzę, że to będzie klimat gry taki, tylko po prostu tak, tak postanowić zrobić zwiastun dziwnie chyba. Nie, nie wiem, nie rozumiem zupełnie tej decyzji.
4: Trudno wyjaśnić to, natomiast dużo łatwiej wyjaśnić... Ee... Blair, Witch. Blair Witch! Mówię o Blair Witch, ponieważ to jest w ogóle aktuale, jak się zaczęła, jak zaczął się zwiastun, to się zastanawialiśmy o... Resident Evil? Czyli to jest Resident Evil, w sensie Silent Hill? Ja, ja byłem smutny, bo to nie był Din- Dino Crisis, tak? Natomiast yy, tak szybko, hej, to, to, to chyba nie wygląda na raz yy, No i tam zaczęły się zgadywania, wiesz, czy to będzie Outlast kolejny, czy to tak? A to proszę, yy, Blair Witch.
3: Nie dość, że Blair Witch w horror FPP to jeszcze Też, produkcji polskiego polska studia Blueberry Team, czyli twórcy Lays of Fear i obs- obserwa- Obserwatora. Tak,
4: Trzecia największa polska gra na, na etymetrzy, obok Outriders i obok oczywiście Dying Light 2. No. To czy coś jeszcze było? A, Crossfire pokazali.
1: A. No, ja Jezu,
3: Crossfire to... to jest taki brzydki kontestrack. Grałeś Ga, w
4: to kiedyś? Grałem. E, jak tylko wyszło. Jak jest ja. okropne. Pamiętam, to wtedy było niesamowite. Tak. Aha. Było ładniejsze odkrywania. No,
3: no dobra, dobra powiemy nie o tym, nie? No tak. No. Przechodzimy no. do Dobre. głównego dania, czyli najlepsze, najlepsze zaskoczenie targów. I to nie jest Cyberpunk 2077, to nie jest zaskoczenie, bo już widzieliśmy tę grę w akcji. Tylko największe zaskoczenie targów jest Keanu Johnny, Reeves. Johnny Mnemonik! Który... Johnny, po części, bo Keanu Reeves w Cyberpunków wcieli się w Johnnego Silverhanda, czyli mm, takiego rokowego, już emerytowanego e, muzyka w uniwersum cyberpanku. emerytowanego? Przymusowo emerytowanego, bo on, on podobno Superna umarł. Operacje. Więc podobno Taki, no, zaginął. właśnie. Więc... Bo jest,
4: o, musimy pamiętać, że ten nowy cyberpunk to będzie tak jakby reset dla całego świata Cyberpunku. E, również dla RPG'owej tej dla owego nowy podręcznik, tak. Tak, no. on wyjdzie, wyjdzie nowy podręcznik, on będzie jakby zgadzał się z tym, co zobaczymy w grze. Więc e, będzie nowy troszeczkę trochę backstory, ale możemy się spodziewać, że to będzie jeden z liderów, powiedzmy, tych bardziej zbuntowanych. Mhm. E, e, Frakcji, ale powiem Ci szczerze, że no, to jest tak idealnie pasujący człowiek do tej roli. W ogóle jego wizerunek jest bardzo podobny do tego, jaki wizerunek ma typ CD Projekt Red wśród generalnie graczy w internecie. I to się bardzo dobrze no prawo, jakby tutaj prawo. skorzyło.
3: Tylko Kianu może nie, nie ma takich problemów z crunchem na przykład. i tam Oczywiście, nie wstawia, że nie, nie wstawia głupich Ale co, teraz
4: też mówić o unionizacji? Nie, to, to za nie
3: będzie audycja o unionizacji, <laughs> ale w każdym razie sam zwiastun cyberpanka. no... W sensie fajnie było no popatrzeć no. po na bardzo ładnie wygląda, bardzo fajna stylistyka, ee, i kolorki, i postacie. Ale ale no... Bardzo mi się podobało, że Netrun,
4: ta netranerka zaczęła go tam hakować na odległość.
3: Właśnie, ale był, ciekawsze był, ciekawszy był ten drugi zwiastun, który potwierdził dla, dla te premiery, ten drugi kwietnia. zwiastun
4: Ten drugi zwiastun był ciekawszy dlatego, że to jest typowy zwiastun tego Projektu, bo ten Projekt zawsze robi dwa zwiastuny w jednym, to znaczy rzuca na przykład e, e, Cinematica, a pod koniec jakieś fragmenty gameplay'u. I te fragmenty ten. będą. one centralnie jak się przyjrzysz, to jest cały czas ta sama misja, tylko na różnych etapach. Te same postaci, widzisz, jesteś w tych samych sytuacjach. Podejrzewam, że to jest gameplay. To już chyba było potwierdzone z tej wiadomości ukrytej, że to jest gameplay, który zobaczymy pewnie przed Gamescomem tuż jakoś, ale. Tak. Bo no. już już
3: pokazują go medium podobno na e 3 no Tak, na tak. czyli będzie tak jak. W
1: ubiegłym roku. Zobaczymy, jedziemy na GameSco. I będzie tak samo. Robimy super relacje, a. To samo
4: pokażą wszystkim. A godzinę później
3: udostępnią
4: całemu
1: świat. Muszę to się na żywo
3: szybko. Dokładnie
4: o. tak samo robili przy Wiedźminie zawsze. No, eee, nie koniec. Tam, nie. To, tam czasami w drugą stronę na przykład pokazali gameplay na E3, a pod koniec był fragment Cinematika, który potem był w całości pokazany. Wtedy była ta wrona, która rozwala mózg, komuś w środka. Generalnie, no jestem na high hype- Jestem bardzo nahypowany na tą grę. Oni potrafią spadłem. Potrafią potrafić. Potrafią potrafią (laughs) robić zwiastuny. Potrafią robić zwiastuny i i i podtrzymywać ten hype na pewno. No i Keanu Reeves na pewno to był miłą niespodzianką, bo to jest ten celebytak, którego chciałem zobaczyć zawsze w grze. Cyberpunk! Jak on on pięknie się czuł na tej scenie, jak on się świetnie tam zachowywał.
1: On cytował w ogóle prezentację gry z Gamescomu i Z3. On miał miał to na prompterze,
4: ale on, on on się tym bawił tak jak można tylko. No bo cyberpunk nie pozwalał dokończyć. No. To też prawda. A, a, jak, co miał robić? Nie mógł nawet tego normalnie nie, nie. powiedzieć, nawet bo jak by miał nie czas, było on on Nawet jak miał czas, to yy, w sensie jak mógł mówić? To nie mówił, yy, cyberpunk jest osadzony w tym, a tam w świecie. Tylko on mówił cyberpunk jest osadzony w mrocznym świecie. Dobra, Dobra i chyba musimy kończyć i lubię, audycję. I lubię dobre historie. Tak
1: też powiedział. Ja
4: bym chciał, gdzie w pieska.
1: Gramy na maksa, bo Oby. tutaj trochę chyba aktorska audycja wchodzi tak, powoli. Troszeczkę? E, tak, troszeczkę? tej o Czwartek. Jeśli chcecie posłuchać o, o takich rzeczach podsumowujących, na przykład zaskoczenie nasze, targów, rozczarowanie. rozczarowanie, najlepsza gra albo najlepszy moment Targów f 3 2019, to zapraszamy na czwartkowy podcast GNN Plus. Tam 40 minut materiału o tym właśnie wybieramy każdy z nas i akurat w tym składzie, w którym siedzimy, czyli ja Mateusz Widut, Mateusz Zanowicz i Paweł Stechera wybieramy e, po każdym takim momencie ichże grze e, z targów E3. Tak więc e, podsumowując, najgorsze targi od wielu lat, ale chyba to zawsze tak, od się, tak
3: mówimy. Od 2016 zawsze roku się tak najgorsze się tego. No, było dużo rozczarowań takich, że brakowało mi jakiejś gry na każdej konferencji ogólnie. Bez, bez rewelacji po prostu są te targi, Ale bym ale... powiedział, że
4: to E3, polskie E3 było.
3: Ale mieliśmy same ta... dobre to jest, gry.
4: To jest zaskakująco y, takie Ale pomyślcie, bo nawet na, na po Microsoftie. Microsoft, no. największa, największa konferencja Mieli 60 coś tam gier I trzy gry I trzy duże. z nich, trzy wyróżniające się Bo tam niektóre z nich to były pokazane przez 5 sekund mm. Albo ta bie, ten biedny indyk, który był po cyberpunku zaraz I nikt o nim nie pamięta Bo wszyscy gadali o cyberpunku w tym czasie Ale właśnie tam wśród tych get Trzy naprawdę duże tyły, które miały pełne zwiastuny W tym jeden, wiadomo, cyberpunk to tam z prezentacją Ale e, też Dying Light miał długi zwiastun
3: Belerwicz Potem mieliśmy Więc Outrider to naprawdę, bardzo, tak, nie mamy się Po tym, tym względem na pewno fajnie Um, ale to takie typowe, typowe targi na rok przed nową generacją konsol Za rok będzie panowie. Było dużo braku, bomba totalna.
4: czasami z takim...
3: A przed Gamescomem
1: ma być jeszcze e, konferencja Gamescom Live. I możliwe, że coś Będziemy może w pierwszym rzędzie, mam nadzieję. Sony, może Sony? tam pokaże. Zobaczymy. W każdym, razie, w każdym razie tak. To, to by była audycja podsumowująca. Specjalna audycja gramy na Maxa E3 2019 tak jak obiecałem, tak też zrobiliśmy zmieściliśmy się w dwóch godzinach, nawet macie kwadrans teraz na odpoczynek przemyślenie, wejście na stronę gram na gram na maksa.pl, obejrzenie
4: gameplayu z Vampire The Masquerade Bloodlines na przykład, jeśli nie oglądaliście tak
1: więc to była audycja gry na maksa słyszymy się za tydzień, może już pierwsze jakieś recenzje, jeśli w tym, w tym ogórkowym okresie coś cokolwiek się pojawiło tak więc do usłyszenia i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień.